0: <gülüyor> Türkiye'nin güneşi <gülüyor> Adım Zeki
1: <sonradan> <gülüyor>
2: Alparazona döndü Zafer abi Konya Altı'nın
0: Çıkmıyor şimdi de Çıkmıyor mu? Çıkıyor, mecbur kim, kim getirdi onları? <gülüyor> Mehmet, Metehan, Mete
2: Mehmet diye bir arkadaşımız getirdi Kendisi yapmış, boyamış bir de bunları güzel güzel eşiyle birlikte Hediye etti Biz de onu sonunda kullanacağız Takmak pek olmadı ama Zafer abi. <gülüyor>
0: Ona Dilek takar ya bundan sonra. 3 harf yüzünde Dilek Bana takacak. Bana büyük geliyor. Olsun sen yine tak. dur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam.
2: Merhaba Zafer abi.
0: Merhaba başkan.
2: Dalgalandım da duruldum şu anda. <gülüyor> merhaba patron. Merhaba Dilek. Merhaba sevgili Legenderium Türkiye izleyicileri. Siz de merhaba desene.
0: Merhaba Legenderium Türkiye izleyicileri. De <gülüyor> Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> aleyküm <Galicim>
2: selam. <gülüyor> Yüzüklerin Efendisi serimize devam ediyoruz. Yüzüklerin Efendisi serisinin ikinci kitabı İki Kule'nin dördüncü bölümündeyiz bugün. Uzunca bir bölüm.
0: Evet uzun bir bölüm. Bu sefer kısa olmuş diyemeyecekler. Çünkü ister istemez uzun olacak.
2: Abi rica bir saatlik bölüme de kısa olmuş diyenler var. Artık yani, Ya onlar
0: artık gözünü çıkartıyorlar yani. Lütfen
2: arkadaşlar yarım saatten uzun bölümlerin hepsi YouTube'da uzun, uzun. bölümdür. Öyle değil mi? Hatta. Algoritma bile bunları söylüyor.
0: Uzun uzun, uzun Ama biz, biz asla
2: bölümleri bölmüyoruz. İzleyicimizi düşünüyoruz. Fedakar bir Hiç biz. O zaman... Bölümümüzün ismi nedir Cem? Neymiş? Ağaç Sakal.
0: Hey yavrum. Fangorn. Mary ile Pip Fangorn ormanına doğru kaçmışlardı en son. Hatta Eomer'in süvarilerince ve Eomer'in bizzat kendisince Ugluk'un ve yanındaki kaçanların Fangorn'a doğru orkların öldürüldüğünü bile görememişlerdi. Bunlar baya hani korkuyla orklar peşimizden geliyor diye haldır huldur Fangorn içlerine doğru yamaçlardan yukarı koştur koştur ilerliyorlar. Artık bir yere geldiklerinde zor nefes almaya falan başlıyorlar. En sonunda Mary dayanamıyor duruyor. Diyor ki bu şekilde devam edemeyiz diyor. Artık ben nefes alamıyorum. Biraz suya ihtiyacımız var. Su içmemiz lazım. Pip de vallahi diyor her ne olursa olsun diyor. Bence de biraz su içelim. Benim de nefesim daraldı. Gidiyorlar böyle ant suyu ırmağıyla kıyısı arasında yükseklik olduğu için bunlar da kısa boylu oldukları için direkt gidip kıyıdan içemiyorlar ama kıyıdan yükselen ağaçların köklerinden aşağı doğru kaykılıp ellerini kepçe gibi kullanarak su içmeye başlıyorlar. Ondan sonra da ayaklarını suya sokuyorlar. Elleriyle ayakla falan ıslatıyorlar, yüzlerini ıslatıyorlar. Akılları biraz başlarına geliyor Pippen diyor ki umarım şimdiden diyor yolu kaybettim, unuttum falan demezsin. Hani harita okuyucusu sendin Meri diyor. En azından bu nehrin kıyısından gide gide ormana girdiğimiz yere ulaşırız ve ormandan çıkabiliriz gerektiği zaman. Mary de diyor ki şayet nefesimiz yeterse bacaklarımızda kuvvet olursa merak etme. Girdiğimiz yoldan geri çıkartırım ben seni. Ama sadece yorgunluk meselesi değil. Acayip bir baskı var. Nefes alamıyorum. Nefesim yetmiyor burada falan. O zaman da Pippin diyor ki evet burası çok loş ve havasız. Nedense diyor bana burası Tukların tıkış kazasındaki büyük evini hatırlatıyor. Büyük mekan Tukların yaşadıkları konağın adı. Yaşlı Tuk'un odasını hatırlatıyor diyor. Bu da Tuk olduğu için orada dedesinin yanına gidiyor tabii. Yaşlı Tuk yüz küsur yaşına kadar yaşayan Pilbo'dan sonra en uzun yaşayan elflerden birisi. Yüzyıl boyunca neredeyse aynı odada kalmış. O konuda da çok muhafazakarmış. 100 yıl orada yaşadığı sürece de odada hiçbir değişikliğe izin vermemiş. Bütün eşyalar falan böyle yılların ağırlığını falan üstüne çekmiş durumda. İşin garibi diyor. Ondan sonra diyor, 100 yıl geçti diyor. Hala o odaya girilmedi. Daha da kötüsü diyor cerantius Tuk diye bir tane gene bunların büyük büyük babaları var. O da diyor bu odada yaşamış ve ondan beridir odada hiçbir değişiklik olmamış. Tabi diyor buradaki ormanla karşılaştığınca çok uzun bir süre sayılmaz ama aynı diyor o odadaki eskimişlik yıpranmışlık bana odayı hissettiriyor diyor. Görüyor musun ağaç üstündeki diyor lilkenleri yosunları, yaşlanmış yaprakları dallara asılmış sarmaşıkları falan. Sanki hani çok çok uzun süredir burada hiçbir şey değişmemiş olduğu gibi kalmışlar. Ve diyor baharda burası nasıl olur? Hayal etmek bile zor. Burada diyor düşünsene diyor, bir bahar temizliği yaptığını. Hobbitlerin böyle temizlik merakını da buradan görüyoruz. Melide ama her halükarda diyor güneş arada bir buraya da sızıyordur bir yerlerden hani yeterince yükselince bir güneş ışığı falan görürüz. Burası diyor Bilbo'nun anlattığı kuyut orman gibi değil. kuytu orman da diyor bu anlattığına göre her şey karanlıktı diyor. O hobbit hikayesinde bahsetmiştik evet. kuytu orman hikayesinde. Ve yaşayan yaratıklar da karanlık canlılar. Burası loş, boğucu ama ora kadar karanlık değil. Yalnız buranın bu boğucu havası, loşluğuyla burada hayvanların uzun bir süre yaşadığını falan bile zannetmem. Orada kötücül yaşamlar olabilir ama burada iyicil ya da kötücül hayvan yaşamı olduğunu bile düşünmüyorum, hayal edemiyorum diyor. Pip de doğru diyor hobbitler de diyor yaşayamaz ona kalırsa. Ayrıca bu ormandan geçmeye çalışma fikrinden de hoşlanmıyorum. Beni çok tedirgin ediyor. Büyük bir ihtimalle yiyecek de bulamayacağız. Hani su var ent suyu var temiz içebiliyoruz ama yiyecek bulmamız da çok zor bir şey. Erzatımız ne kadar kaldı? Mene dedi diyor ki çok az kaldı. Ceplerindeki lembaslara bakıyorlar. Birkaç parça kalmış yapraklara sarılı ama o da en fazla 5 gün yetecek kadar. Bir de çoğu böyle ufak parçalara kırılmış orklar taşırken sağa sola atılmalarından falan. O sırada da böyle doğudan bir soğuk rüzgar esiyor. Üstümüzde diyor battaniyeler falan da yok. Bayağı üşüyeceğiz. Orman serin. Ormanın doğudan gelen rüzgarı üşütecek bizi falan hikayesi yapıyorlar. Bunları konuşurken de uzaktan güneş ışığı süzülmüş bir yer fark ediyorlar. Sarı bir ışıkla aydınlanıyor falan. Mary diyor ki burada da güneş ışığı alan yerler var demek ki. Hadi oraya gidelim. Çok da uzak gözükmüyor. People'la ikisi tepe yukarı oraya gitmek için yola koyuluyorlar. Yalnız yürüdükçe fark ediyorlar ki gördüklerinden daha uzakmış. Gittiklerinde devasa bir duvar gibi. Aynı tip ağaç örülü düz bir sıra yürüyorlar. Onun hemen aşağısında ağaçsız bir bölge var. O ağaçların biraz daha yukarısında da bir taş var. Bir tane de böyle dallarını kenara sarkıtmış. Sanki orada oturmuş dinleniyormuş gibi bir kütük görüyorlar. Başka da hiçbir şey göremiyorlar. Yalnız o kütüğün bulunduğu taş ve ağaçsız bölgeye daha iyi güneş ışığı vuruyor. Diyorlar hani biraz ısınalım üşüdükte oraya doğru gidelim. O kütüğün yanına doğru gidelim. O kütüğün yanına gittiklerinde de rüzgarı daha iyi alıyorlar ama güneş ışığını da biraz içleri falan ferahlıyor. Bir de ormana baktıklarında güneşin ışıklarıyla orman daha güzel gözüküyor. O korkutuculuğu falan kalmamış gibi. Aksine bir tabloymuş gibi ormanı görünce. Pipun diyor ki korkarım diyor bu geçici bir aydınlık. Sürekli güneş orada durmayacağı için yakında her şey yine karanlığa gömülecek. Grilere bürünecek. Ne acı. Bu pejmürde yaşlı orman güneş ışığında ne kadar değişik görünmüştü. Neredeyse burayı sevecektim bile diyor. Bunu der demez böyle tahtadan yapılmış Nefesli bir çalgının hırıltılı bir sesi gibi bir ses duyuyorlar. Neredeyse ormanı sevecektiniz bile demek ha. Ne ala ne ala. <gülüyor> Sizden beklenmeyecek bir kibarlık. Dönün de yüzlerinizi nazar eyleyeyim. <gülüyor> Her ikiniz de nahoş bulacağım gibi bir ris içerisindeyim. Lakin gelin aceleci olmayalım dönünüz diye bir ses duyuyorlar. Bunlar donup kalıyorlar tabii çevrede hiç kimse yokken. Omuzlarına böyle ağaçtan eller konuyor. Çok güçlü eller oldukları belli. Ve bunları yavaşça kendilerine doğru çeviriyor ama... ...bütün o gücü hissetmene rağmen hiç canlarını acıtmadan nazikçe döndürüyor. Ama bunlar da direnemiyorlar zaten. Hani öyle bir bir güçleri yok. O çok rahat bir şekilde çeviriyor. Bu ikisi dönünce karşılarında o zamana kadar gördükleri ve belki de bundan sonra görebilecekleri en garip canlıya baktıklarını fark ediyorlar. 14 ayak <gülüyor> yüksekliğinde. 14 fit de yaklaşık 4 metre 30 santim 4 metre 27 santim gibi bir şey. Çok kuvvetli olduğu belli. Hemen hemen hiç ensesi yok. Böyle suratının olduğu yerde yeşil kahverengi kabuklar falan var ama bunu bir maske gibi suratına mı kaplamış yoksa gerçek onun derisi o şekildeymiş, Onu anlayamıyorlar henüz. Kahverengi pürüzsüz kolları var. Bunu ben ilkokulunda çok şaşırmıştım. Hep çok değişik yani değil mi? Filmdeki geliyor hep insanın. Tabii ben kalır mesela kalır. filmde en başarısız bulduğum şey entlerdi. Yani entlerin şekliydi. Yani ben entleri hep daha devasa, daha iri falan diye düşünmüştüm. Filmdeki entler daha ufak tefek gelmişti gözüme. Ama gene de şekil olarak güzeldi. Tabii. Çok, çok güzeldi. Çok güzeldi. Benziyor aslında ama ben daha devasa yaratıklar diye düşünmüştüm entlerdi. Ben bir de hani bu şey pürüzsüz kahverengi şekeri evet. var diye falan. O ilginç yani. Filmde de mesela entler de burada bahsedeceğiz. Gözleri çok iyi yapmışlar.
2: Evet. Hmm. Yani gözler
0: tam buradaki tarif gibi. O da çok başarılıydı mesela. Hmm. Entlerin gözleri çok iyi yapmıştı film. Her iki kocaman ayağında yedişer parmağı var. Her bir parmağı da kocaman ayrı ayrı duruyor böyle dev gibi. Uzun çeyresinin alt kısmında yerleri süpüren kül rengi, ağacın köklerine benzeyen yerlere kadar uzanan sakalları var. Uçları ince ve yosunumsu bir hale geliyor iyice uzadıkça. Fakat o an için onların en fazla dikkatini çeken ve gözlerine baktıktan sonra başka bir yerlerine dikkatlerini bozan gözlere sahipten çünkü gözleri büyüleyici bir derinliğe sahip ama aynı zamanda da çocukluğa sahip. Göze baktıkları zaman o zamana kadar hiç rastlamadıkları bambaşka bir dünyaya bakıyorlarmış. Başka bir derinliğe bakıyorlarmış. Aynı zamanda başka bir çocuksu coşkuya bakıyorlarmış hissiyle. Gözlerinde kalıyor Meri ile Pip ikisi. Gözlerini ayırt edemiyorlar. O da bunları böyle kaldırıp gözlerini onların üstüne dikince sanki röntgenlerini çekiyorlarmış gibi hissediyorlar. O kadar derin bir şekilde inceliyor ki bunu o ağaç adam. Böyle içlerinden geçiyor, bütün ruhlarını okuyormuş gibi falan hissediyorlar. Hatta bu olaylar bittikten sonra ağaç sakalı anlatırken Pip'in o gözlerden bahsediyor. Orada şey diye tarif ediyor yıllar sonra. Sanki gözlerin gerisinde asırların hatırası vardı. Uzun, yavaş, sabit, düşünce dolu, muazzam güzellikte gözlerdi. Derin, çok sonsuz bir kuyuymuş gibiydi gözleri. Ama yüzeyi şimdiki zaman gibi pırıl pırıldı. Bütün o derinliğe bütün o zamansızlığa çok daha geçmişe uzanan hissiyata rağmen gözlerinin önü çok canlı olduğu için şimdiki zamanı hissettiriyordu bana. İki anı birden sonsuz geçmişi ve şimdiyi birden hissettiriyordu. Tıpkı çok ulu bir ağacın dış yapraklarında veya çok derin bir gölün dalgacıkları üzerinde titreşen güneş gibi diyor şimdiki zamanı da. Bilemiyorum ama sanki toprakta yetişen bir şey yani toprağa ait olduğu, toprağın kadimliğine ait olduğu belli oluyordu gözlerinden. Uyuyan bir şey de diyebilirsiniz ya da kendisinin kök ucuyla yaprak ucu derin toprak ile gökyüzü arasında gibi hisseden bir şey aniden uyanmış size de sonsuz yıllar boyunca kendi iç işlerine baktığı yavaş ve ihtimam ile bakıyordu diyor. İşte bak güzel edebiyete çok güzel evet. üç tarif burada yani Shakespeare vari bir tarif yapıyor. Oradaki bunları kaldıran ağaç adam hram hum ham diye sesler çıkartıyor. Gene o tahta bir müzik aletinin derinden gelen sesiyle. Hakikatten çok acayip diyor. Aceleye lüzum yok benim düsturum budur. <gülüyor> <gülüyor> Ağzla <Daha> beraber. <zaferi> <gülüyor> Şayet hadanızı duymadan size tesadüf etseydim sizi zavallı pis ork sana üstünüze basar geçer giderdi. Ama sesleriniz çok latif ve güzel geldi. O yüzden sizin ork olmadığınızı fark edip görmek istedim. Çok acayipsiniz fil hakika kök ve filiz çok acayip. Pip'ın hala şaşkınlık içinde ona bakıyor. Gözlerinden alamıyor. Ama o gözlerine bakarken onlarla da konuşmasından dolayı bir meraklı dehşete düştüğünü ama bu yaratıktan da korkmadığını anlıyor. Onun iyicil bir yaratık olduğunu tahmin ediyor kendi içinden.
2: Yalnız bunlar da iyi şok yaşadı üst üste.
0: Evet vallahi. Bir ayrık vadiye
2: gittiler. Ondan sonra orklarla bir hasbihal ettiler. Şimdi Etler, <gülüyor> etlere geliyorlar. Resmen şok üstüne şok.
0: Asıl macerayı bunlar yaşıyor ya. Valla <gülüyor> ya. Tabii ki bunlar çok aktifler ya. Şey diyor böyle hafif Çekeleyerek ama heveste lütfen söyleyin kimsiniz nesiniz siz diyor ağaç adama. Yaşlı gözlere garip bir bakış bir çeşit çocuksu uyanıklık yansıdı diyor yazar burada. Ve bir muzurluk da var gözlerinde. Şey diyor hmmm eh ben bir entim veya bana öyle diyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet entim sizin konuşma uslubunuzca. Bazılarına nazaran ismin Fangorn'dur. Diğerleri bunu ağaç sakal da yapmışlar. Ağaç sakal demeniz münasip olacaktır. <gülüyor>
2: Şimdi burada soralım abi.
0: Fangor. Ağaç sakal demek.
2: Ağaç sakal demek.
0: Yani birebir ağaç sakalın çevirisi Fangor.
2: Onu soruyorlardı ya. Fangor ormanın adı mı? Yoksa...
0: Fangor hem ormanın <gülüyor> adı hem bu entin adı. Tamam. Çünkü ormanın kurucu entlerinden birisi bu zaten. Hı. O ormanın kurucu entlerinden birisi. Bir ent mi diyor Meri şaşkın bir şekilde. O da ne? Ama sen kendine ne diyorsun? Gerçek adın ne diye soruyor Fangor'na. Durun hele durun. Bu nasıl sual? Bu kadar aceleye lüzum yok. Üstelik diyor sualleri ben soruyorum. Siz benim ormanımdasın. Ben sizin yerinizde değilim. Ayrıca gençliğimde öğrendiğim isim cetvellerine göre burada aslında biraz kuzey mitolojisine gönderme var. Orada da işte dvorf cetvelleri falan var. İsim ve soy köklerini oluşan yarı şiirimsi, yarı isimlerden oluşan uzun listeler oluyor. Burada da entlerin tıpkı kuzeydeki hatta biraz da kentlerde de var. Onun. Oradaki cetveller gibi bütün türleri sınıfladığını anlıyoruz. Oradaki diyor cetveller de size uygun diyor mevcut herhangi bir şeye rastlamadı. Lakin bu çok çok uzun zaman önceydi Daha yeni cetveller meydana getirmiş olabilirler. Durun bakalım, durun bakalım nasıldı o diye cetvellerden soyları okuyor.
2: Oka abi sen güzel okuyorsun. Dur. Bu yakıştı Zafer abi'ye. Yani.
0: Gelin de öğrenin canlı yaratıklar irfanını. Önce ilk dördünü sayın. Yani hür halkları. Hepsinin en yaşlısı elf çocukları. Cüceler hep kazar, karanlıktır evleri. Topraktan doğma entler, dağlar kadar iktiyar. Atlara hükmederler ölümlü insanlar. Hmm, hmm. Kunduz baraj yapar koç hep sıçrar ayı bal peşinde yaban domuzlu savaşçı av köpeği doymak bilmez tavşan korku içinde hmm, <gülüyor> hmm. Kartal yuvasında sığır çayırda karacanın boynuzu var atmaca en hızlı en beyaz kuğu en soğuk yılan hmm. Nasıldı nasıldı Rum tam, rum tam, rum tatatam. Uzun bir cetvel idi lakin her halükarda hiçbir yerde bulunmuyorsunuz. <gülüyor> biz hep eski listelerin de unuttuğu bir canlı türüyüz diyor. Meri. <gülüyor> Öykülerin dışında kalmışız demek ki. Yine de uzun bir zamandır ortalardayız. Biz hobitleriz. Neden şimdi bir misra uydurmuyoruz diyor Pippin. Ve şey diyor yarın porsiyon hobitler kovuklarda yaşar. <gülüyor> Bizi dörtlerin arasına koy diyor. Dörtlerin arası dediği dört neydi? Atlara hükmedenler ölümlü insanlar. Bak burada bir elf çocukları, iki cüceler, üç entler, dört insanlar. Bizi diyor dörtlerin arasına koy insanların büyük ahalinin yanına. O zaman anlarsın. Hmm peki pek fena değil. kafi yani sizler hayatlarınızı oyuklarda idame ettiriyorsunuz öyle mi? Son derece münasip son derece münasip. <gülüyor> Bununla beraber sizce Hobbit ismini size kim vermiş? Bu bana hiç de Elfçe gibi gelmiyor. Bütün kadim kelimeler Elfler tarafından peydahlanmıştır. Bu isimlendirmeyi Elfler başlattı ama Hobbit ismi Elfçe değil. Pip de diyor ki bize başka kimse Hobbit demiyor ki biz kendi kendimiz <gülüyor>
2: <gülüyor> gelin gibeyiz biz diye
0: hmm, hmm, durum bakalım diyor bu kadar aceleye lüzum yok gerçek isimlerinizden hemen bahsetmeyin bu tehlikeli bir durumdur diyor eğer dikkatli olmazsanız gerçek isimlerinizi ifşa etmiş olursunuz. Orada yine isim meselesi. İsim meselesi bunu da lagunda görüyoruz zaten. Mary şey diyor bu konuya diyor biz hiç dikkat etmeyiz. Kendi ismimizi herkese söyleriz zaten diyor bizim diyor öyle bir korkumuz yok. Mesela diyor ben bir brandi bakım Mary'a dok brandi bak. Ama çoğunlukla bana sadece Mary derler. Yani bütün heceresini sayıyor köküyle beraber. Pip de diyor ki ben de tukum. Peregrin tuk. Ama bana da kısaca pip'ın hatta pip derler. Hımm. Evet. Lakin müşahede ettiğim kadarıyla sizler aceleci bir ahalidensiniz. <gülüyor> <Eyvah.
1: gülüyor>
0: Bana olan eğitimatınızdan dolayı şeref duydum gerçek adlarını hmm. verdikleri için. Lakin hemen her şeyi söylemeniz doğru olmaz. Bilirsiniz Ent vardır, Ent vardır. Ya da şöyle diyelim Ent vardır, kendisini Ent gibi gösteren canlılar vardır. O yüzden her yerde adlarınızdan falan bahsetmeyin. Bu tehlikeli bir iştir. Müsaade ederseniz ben size Mary ve Pippin diyeceğim. Ama kendi adımı söylemeyeceğim en azından şimdilik. Ondan sonra yeşil bir ışıkla birlikte garip, yarı bilgiç, yarı nükteli bir bakışla gözlerine olmayacağım onlara çevirdi. Ve şöyle de bir durum var bunu daha sonra anlayacağız. Evvela bu çok uzun bir vakit alacaktır. Kendi adını söylemek çok uzun bir vakit alacaktır. Kendi lisanımda kadimentçe de diyebilirsiniz. Hakiki isimler size ait olduklarının hikayelerini anlatır. Burada da ent epistemolojik ve etimolojik özelliklerini görüyoruz. Bütün değişimleriyle beraber sıralıyorlar isimleri. Kulaktan kulağa oynamak gibi hani hep isimler değişir ya ne kadar çok kişi olursa bambaşka bir şeye dönüşür. İşte o son söylenenle ilk söylenenin bütün sıralamasını söyleyerek ismi tamamlaması lazım. Bu 30 bin 40 bin yaşında muhtemelen. Düşün değişen bütün adlarını saysa 2-3 gün sadece ismini söylemekte geçirirlerdi evet. vakitlerini. Belki de varlık anlamı değişikçe de isim Tabi Tabii tabii yani o her duruma göre bir şey demişlerdir muhtemelen. Bütün bu evrimi anlatması gerekiyor yani isim evrimini. Lisanımız çok latif bir lisandır ama bu lisanda herhangi bir şey söylemek çok uzun vakit alır. Eğer o kadar uzun vakit de söylemeye ve dinlemeye değmezse söyleyeceğimiz biz hiçbir şey söylemeyiz. Gözleri o sırada parıl parıl parlıyor ve çocuk gibi parlıyor ve Pippin'la Mary şey diye düşünüyorlar. Şimdiki zamana döndü gözleri. Şimdiden bahsediyor. Neler oluyor böyle? Siz bu olanlar içinde neler yapıyorsunuz? Bundan, şundan ve ondan görüp işitiyorum ve koklayarak da hissediyorum. Bu Allah'la Lalla, Rumba, Kamanda, Lindor, Brume'yi burada ence bir sıralama yapıyor. Af buyurun benim buna verdiğim imim yani bu duruma sizin bu garipliğinize çağın şu andaki garipliğine kısa im olarak ben Allah Allah Allah rumba comanda, lint or buruma eğiliyorum. Malumunuz üzerinde bulunduğumuz şey latif sabahlarda üzerinde durup etrafa nezar ettiğim ve güneş ve ormanın gerisindeki çimenler, atlar, bulutlar ve dünyanın gözler önüne serilişi hususunda tefekküre daldığım yer. Üzerinde bulunduğu dediği yer o kaya. Orada kütük dedikleri de fangorn işte bunları kütük zannettikleri de daha önce ilk gördükleri zaman. Neler dönüyor Gandalf neyin peşinde ve burarum akortsuz büyük bir orgun sesi gibi derin gümbürteler çıkartıyor burada burarum hmm, hmm diye ve burası çok ilginç bu ortlar ve Isengard'daki genç Saruman nelerin peşinde Saruman'a genç diyor yani düşün o kadar yaşlı <gülüyor> havadise bayılırım lakin çok acele etmeyelim diyor ki Meri'de bir sürü şey oluyor diyor biz acele etmeye çalışsak bile bunları anlatmak çok uzun zaman sürecek ama sen bize bir de acele etme diyorsun sana her şeyi bu kadar çabuk anlatmalı mı eğer sana bize ne yapacağınız ve kimden taraf olduğunu iletirsen ayrıca Gandalf'ı tanıyıp tanımadığını da söylersen biz de sana kendi bildiklerimizi anlatırız. Evet onu tanıyorum hakikaten ağaçlara ehemmiyet veren tek Arif odur diyor muhtemelen Radagast'ı tanımıyor hmm. o Radagast'ı görmemiş. Siz onu tanıyor musunuz diyor. Evet diyor Pip'in ve üzüntü duyduğu belli oluyor sesinden tavrından. Çok iyi bir dostu ve bizim rehberimizdi Gandalf için. O halde sizin diğer sualinize cevap verebilirim. Size bir şey yapmayacağım. Şayet bu laftaki kastınız sizin istemediğiniz bir şeye sizi zorlayıp zorlamayacağım ise size istemediğiniz herhangi bir şey yapmayacağım. Hatta siz de razı olursanız beraber bir şeyler yapabiliriz. Taraflar hususunda da bir malumatım yok. Ben kendi yolumda giderim diyor. Lakin diyor sizin de yolunuz bir süre benimle birlikte ilerleyebilir eğer isterseniz. Lakin efendi Gandalf'tan nihayete ermiş gibi bahsediyorsunuz. Bunu anlayamadım. Evet öyle diyor Pipun. Hikaye devam ediyor gibi ama korkarım Gandalf ayrıldı. Buradan şunu anlayabiliriz. Ormanda görülen o Aragorn'a falan yaşlanan beyaz büyücü daha sonra karşılayacağımız Gandalf muhtemelen Fangorn ormanda Gandalf'la karşılaşmış zaten önceden. O yüzden de hani ondan yokmuş gibi bahsetmelerini anlamıyor şu anda. Ooo yap mayın canım diyor ah sakal hmm, ah ah uzun uzun hobitlere bakarak onları seyrediyor ah ne söyleyeceğimi bilemiyorum diyor yapmayın canım diyor hani Gandalf'ın ölmüş olması ona inandırıcı gelmiyor eğer diyor daha çok şey dinlemek istiyorsanız Meri sana anlatırız ama bu biraz zaman alır bizi aşağı indirmek istemez misin diyor ellerinde tutuyor ya kolların yorulmadı mı bizi taşımakta yorulmak mı yo hayır kollarım falan yorulmadı sizleri taşımakta lakin bakın diyor güneş artık buraya düşmekten vaz geçiyor. Soğuk bir hale geliyor. Buradan ayrılmanın vakti geldi diyor. İsterseniz beraber ayrılalım buradan. Başka bir yerde konuşmamıza devam edelim. Buraya diyor siz ne diyordunuz? Bir şey dediniz diyor buraya tırmanırken. Şey diyor Meri ile Pippin'de tepeyi mi kastediyorsun? Kaya çıkıntısını mı kastediyorsun? Basamaklar mı diyorsun? Çünkü bunlar buraya tırmanırken böyle çok ilkel devasa basamaklar görüyorlar zaten duvarın üstünde. Hatta orayı tırmanırken şey diye düşünüyor Meri de Pippin'de. Şayet doğal bir oluşum değil de basamaksa bunlar Bizim gibi küçük ayaklılar için yapılmamışlar. Devasa ayaklılar için yapılmış bir basamak diye düşünüyorlardı. Ağaç sakal evet diyor tepe tepe buydu diyor doğru söz buydu. Kısa bir kelime ama doğru bir kullanış şekli. Ziyanı yok diyor hangi kelimeyi seçiyorsanız benim kabulüm. Hadi gelin gidelim buradan uzaklaşalım diyor. Gene bunlar kollarında falan. Meri şey diyor nereye gideceğiz? Evime ya da evlerimden birime götüreceğim sizi. Uzakta mı diye soruyorlar. O da diyor ki uzak mı yakın mı ne fark ederdi? Herhalde diyor sizin ölçülerinize göre uzakta olması gerekir anladığım kadarıyla. Size sorsak siz uzakta dersiniz evime. Görüyorsunuz ya diyor yanımızda diyor hiçbir şeyimiz yok. Yiyeceğimiz falan da her şeyimizi kaybettik. Çok az yiyeceğimiz kaldı. O diyor Fangorn. Yiyecek meselesi sorun değil. Sizi besleyecek sular verebilirim size. Bu diyor büyütülecek bir iş değil. Şayet evime giderken ya da evime gittikten sonra yolumuzun ayrılması gerektiğini düşünüyorsunuz diyor. Ben sizi ormanın kıyısına kadar da götürür. Oradan yolcu ederim. Merak etmeyin. Hani bir baskı kurmak zor. Zorla benim evime gelmek zorunda da değilsiniz. Tabi Melilep'in yiyecek karnından da doyacağını düşününce Gandalf'ın da dost olduğunu öğrenince seve seve Fangorn'la eve gitmeyi tercih ediyorlar. Ağaç sakal birer koluyla kibarca bunları tutuyor ve yürümeye başlıyor. Yürürken de Entin aslında o kadar da yavaş bir canlı olmadığını anlıyorlar. Aslında seri adımlarla yürüyor ama şunu fark ediyorlar. Dizlerinden kırılma diye bir durum söz konusu değil. Ayaklarını düz atarak yürüyor ve her seferinde ilk başta parmakları toprağa basıyor. Toprağa kavruyor. Diğer ayağını atıyor. toprağa kavruyor falan. O büyük basamakların da entler için yapıldığını anlıyorlar o basamaklardan inerken. Çok rahat bir şekilde Fangorn basamakları kullanarak aşağı doğru iniyor. Ve o sırada da diyalog geçmiyor aralarından. Yalnız Fangorn mırıl mırıl kendi dilinde böyle bir neredeyse ezgili bir türkü gibi bir şey söyleyerek yoluna devam ediyor.
2: Söyleniyordur abi ya da yaşların huyudur
0: söylenmek. Aa, hiç söylenmeyiz biz. Ya, Asla ben... söylenmek diye bir şeyi kabul etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dereden de uzaklaşmaya başlıyorlar. Daha güneye doğru yolları devam ediyorlar. Ve çevrelerindeki ağaçların çoğu uyuyor veya onu fark etmiyor gibi geldi diyor Tolkien burada anlatısında. Tıpkı yanlarından geçen başka yaratıklar gibi. Demek ki başka canlılar da var orman içinde. Bunu anlıyoruz. Ama bazıları Fangorn geçerken titriyor. Bazıları da o yaklaşırken ağaçlar dallarını falan hareket ettiriyorlar. Ya da ona doğru uzatıyorlar ya da kendilerini geri çekiyorlar. Ama Fangorn bunların hiçbirini Kafasını kaldırıp bakmıyor. Kendi yolunda yürümeye devam ediyor. Hobbitler bir süre sessiz kalıyorlar. Hani bir şaşkınlıkları falan da var. Ama yani sonuçta Hobbit bunlar. Konuşmadan duramadıkları için. Pipun diyor ki müsaadenle ağaç sakal diyor. Sana bir şey sorabilir miyim? Neden Keleborn biz senin ormanının yanından geçeceğimizi söylediğimizde o ormandan uzak durun dedi. Hımm öyle mi söyledi? Ben de diğer orman için aynısını söylerdim diyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> Lorient orman için. Lorient, Lorient. Lorient Dorenan Ormanlarına bulaşmayın sakın Ha derdim. Kadim zamanda Erfler oraya Lauren Dorenan ormanı derlerdi. Şimdi ismini kıssattı var. diyorlar diyor. Belki de diyor haklıdırlar. Belki de orman devamlı soluyordur. Serpilip gelişmiyordur. Şakıyan altın vadisi toprakları idi. Evvel zaman içinde adı. Ama şimdi düş çiçeği ormanı olarak anılıyor. Ah pekala. Yine de garip bir mahal. Dolaşılacak yerler değil oralar. Sizin oradan çıkabilmiş olmanıza hayret ettim. Sizin oralara kabul edilmiş olmanız. içeri girmiş daha da hayret verici bir şey uzun yıllardır yabancılar böyle bir şey yapmamıştı oraya kabul edilmemişlerdi garip bir memlekettir gerçi diyor burası da öyle haklar burada felakete uğramıştır evet efendim felakete uğramıştır diyor burada şey söylüyor bak bunu okumak lazım Laurelind, Dorena, Linde, Lorendor, Malinor, Nelion, Orne Marin diye mırıldanıyor kendi kendine. Bunu benim uğraşıp çevirdiğime göre
2: Çevirdin mi abi? He. Şöyle
0: <gülüyor> bir şey. Sarı ağaçların altında parlayan ışık, müzikli vadi, müzikli rüya ülkesi, sarı ağaçların ve sarı ağaçların sarı çiçeklerinin şarkı söylediği altın vadisi ormanı gibi bir şey oluyor eklerden falan şey yaptığın zaman. Bunu şu şekilde toparlayabiliriz. Ağaçların altın bir ışıkla müzikal olarak şarkı söylediği vadi bir müzik ve rüyalar ülkesi. Orada sarı ağaçlar var. Ağaçların sarısı ve ağaçların çiçeklerinin sarısı olan bir ülke gibi bir şey diyebiliriz. Buradan da ent dilinin aslında çevrildiği zaman ne kadar uzun bir şeye denk geldiğini anlıyoruz. O yüzden hakikaten bir entle entçe konuşmak herhalde selamlaşmak bile yani herhalde bir gün falan sürebilir. Ne bu memleket ne de altın orman dışındaki herhangi bir şey Keleborn'un gençlik yılları gibidir artık. Diyor. Burada da şey diyor
2: Taurelil Omea Tumbele Morna Tumbele Taurea Lomeanor.
0: Bu altta Çiğdem Hanım sağ olsun tercümesini yapmış. Çok gölgeli orman derin kara vadi derin ormanlık vadi kasvetli ülke Ağaç Sakal'ın bu sözü aşağı yukarı ormanın derinindeki açıklarda kara bir gölge var anlamına hmm. geliyor diye. Çiğdem Hanım tabi benden çok daha <gülüyor> düzgün bir şekilde tercüme Dilek'in okuduğu kelimeleri söyledikten sonra diyor ki Fangol derler idi bir vakitler. Her şey farklılaştı ama her yer hala aynı. Ne demek istiyorsun diye soruyor Pipo. Ne aynı yani? Ağaçlar ve entler olup biteni şahsen ben bile idrak edemiyorum tam olarak. O yüzden de size açıklayamam. Kimimiz kendi usulümüzce hayattayız. Lakin birçok ent uyuşuklaşıyor. Ağaçlara dönüşüyorlar. Hareketsizleşiyorlar. Ağaçların çoğu sadece ağaçtır tabii ki. Lakin birçoğu da yarı ayıktır. Birçoğu da biz entleriz ve tam hareketliyiz. Bunlar değişmiyorlar ama kimi yarı hareketli ağaçlar entleşiyorken son yıllarda dediği herhalde binlerce yıl tabi bu Fangorn'a göre yıllar entleşmesi gereken ağaçlar garip bir şekilde karanlıklaşıyorlar. Bir ağaca böyle yani hareketi azalınca ya da entleşmeden vazgeçip sessizleşip yarı hareket eder hale falan gelince bir şey olduğunda bazılarının da kötü bir yüreği olduğunu fark ettik diyor. Karanlık ağaçlar da hasıl olmaya başladık. Bunun onların keresti de alakası yok. Mesela diyor en suyunun yanında diyor yıllar yıllar önce içleri tamamen boş söğütler yaşardı. Ama inanılmaz latif sesleri, konuşmaları ve güzellikleri vardı ve pırıl pırıl da yürekleri vardı. Dağların altındaki vadilerde de çok böyle taş gibi sağlam, çok kuvvetli ağaçlar vardı. Ama yürekleri karanlıktı ve kötülükle doluydular. Sana sarılmışım orkutun şıma. İlk başta Morgoth'la başlıyor tabii. Temel kötülük Morgoth'la. Ama daha sonra da Sauron'un gölgesi. Kuvvetlenmeleri, tekrar o kötülüğü, hızlanmaları meselesi. İkinci çağda Sauron'la beraber devam ediyor. Ama temel karanlık hikayesi. Hani ormanın derinliklerinde karanlık bir yer vardı hikayesi Morgoth'la başlayan hikaye. Bu memlekette çok tehlikeli olan bazı mıntıkalar vardır diyor Fangorn Ormanı'nda. Hala son derece kara bölgeler mevcut. Ta birinci çağdan önce Morgoth'un kötülük yaydığı bölgeler buralar. Oralar hala o Morgoth'un kendi ruhundan bıraktığı parçalarla karanlık bir halde kalmışlar. Uzakta kuzeydeki yaşlı orman gibi mi demek istiyorsun diyor Mary. Öyle gibi bir şey tam öyle gibi bir şey de değil. Yalnız diyor büyük karanlığın gölgesinin hala kuzeyde bir yerlerde sinmiş olduğu yerler var burada. Kötü hatıralar nesilden nesile de devredilmekte. Ağaçlar birbirlerini de etkileyip kötülüğe dönüştürebiliyorlardı. Yabancıları ve çılgınları diyor biz buralara yaklaştırmıyoruz. Oralarda helak olmalar izin vermiyoruz zaten genelde yabancıların bu ormana girmesine de izin vermiyoruz biz gene kendi işimizi yapıyoruz ağaçlara çobanlık etmeye çalışıyoruz kendi hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz Bizler ağaç çobanlarıyız biz ihtiyar entler artık çok azımız kaldık zamanla koyunların çoban çobanın da koyunlara benzediği söylenir diyor Lakin bu yavaş yavaş olur ve ne biri ne diğeri dünyada fazla dayanmaz. Ağaçlar ve entler için daha çabuk gerçekleşir bu. Çünkü biz ağaçlarla entler arasındaki yakın bağ diğer hiçbir ırk arasındaki yakın bağ benzemez. Ağaçlarla entlerin arasındaki ilişki en derin ilişkidir diyor. Burada şeyi söyleyelim entler mevzusunda da anlatmıştık diğer videomuzda. Entler ağaçlar değil çocuklar. Entler başka canlılar. Ağaç görünümündeler ama ağaç değil entler. Onlar başka yaratıklar. Yani ağaçların içine ruh üflediler falan alan hikayesi var bir yerde ondan da bahsediliyor ama aslında öyle değil. Entler Yavanla'nın Manve'den ricasıyla Eru tarafından kendi ruhları, iradeleri olan bir başka ruhsal canlılar ama bunlar ağaç çobanı olarak Yavanla'nın baharında cücelere karşı ve insanlara karşı var edildikleri için ağaçlarla geçinebilmek adına ağaç görünümündeler. Ama bunlar ağaç değil, ağaçların çobanları. E zaten cetvelde de 4. Tabii tabii. Yani bunlar Yavanla'nın yaratısı da değil. Bunlar Eru'nun izniyle Ile var olanlar. Bizler elflerle çok iyi anlaşabiliriz insanlardansa diyor. Ama diyor şunu da kabul etmek lazım ki entler elflerden çok insanlara benzer. Elflere nazaran daha kolay değişebiliriz biz diyor. Benim akrabalarımın bazıları attık tıpkı birer ağaca benziyor diyor. Onları harekete geçirmek için çok önemli bir şeylere ihtiyaç var. Bir neden bulmaya, bir motivasyona ihtiyaçları var. Sadece fısıltı halinde kendi aralarında konuşuyorlar. Çobanlık yapmıyorlar artık, ağaçları gütmüyorlar diyor. Lakin ağaçlarından bazıları da diyor kıvrak dallıdır. Onlarla diyaloglu, muhabbetli, daha keyiflidir. Bu işi diyor elfler başlattı elbette. Ağaçları uyandırıp onlara konuşmayı öğretip Kendileri de ağaç lisanlarını öğrenerek hem elfler bunlara konuşmayı öğretiyor hem de bu ağaçlara öğretilen konuşmayı ki Entler ağaçların çobanı olarak ağaçlarla konuşmak için elçeyi zaten öğrenmiş durumdalar, biliyorlar. Yalnız ağaçlarla diyalogları sırasında da Koyenya'dan bozulma kendi ent lisanlarını geliştirmiş oluyorlar. Mesela elflerin birçoğu entçe bilmiyorlar. Ama ağaçlar Koyanyaca bildikleri için aslında elfler ağaçlarla konuşabiliyor. O yüzden Legolas ağaca elini koyduğu zaman bunu söyledi şunu hmm. söyledi falan diyebiliyor. Çünkü entlerin değil ama ağaçların kuenyece konuşma ihtimali var. Şey gibi değil mi abi? Bu Latince ile Germen'den İngilizce'nin çıktığı gibi bir şey. Evet. Belki de onu anlatıyor bile olabilir burada. E, Tabii yani burada bir dilsel o gelişimi anlatıyor burada. Yani Filologlu tutmuş evet. bu entler üstünde. Bu iş elfler başlattı elbette. Ağaçları uyandırıp onlara konuşmayı öğretip kendileri ağaçlı insanlarını öğrenerek. Zaten hep her şeyle konuşmayı arzulamışlardır diyor ihtiyar elfler. Elfler yücelere sindarin öğretiyorlar. Erfler gene Felagut, Finrot, Beyon hanedanından başlayarak insanlara sindarin öğretiyor. Onların dilini konuşuyorlar. Erflerin bu dil aktarımı dil öğretim işi çok ciddi bir iş onlar için. Çünkü erfler herkesle diyalog kurup muhabbet etmeyi seviyorlar. Bir iletişim kurmayı seviyorlar. Genel öğretici, tebliğci gibi bir halleri var erflerin hani genel olarak. Derken büyük karanlık geldi. Onlar da denizden diğer tarafa geçtiler diyor. İşte bu büyük göçten bahsediyor. Erfler uyanıp da belli bir geçti. Lambaların, lambaların yıkılması Melkor'un <gülüyor> Utummo kalesinden çıkıp lambaları yıkması ilk Valar Melkor savaşı. Oradan elflerin işte önemli bir kısmının batıya göçü. Ondan bahsediyor. Ve diğerleri de diyor bu bölgeden kaçtılar uzaklara. Gitmeyen elfler batıya geçmeyen elfler. Daha batıya giderek orara yerleştiler. Daha sonra da onlara pek rastlamadık. Bir daha asla gelmeyecek günlerin şarkılarını yaktı elfler diyor. Bu orman diyor çok devasa bir ormandı zaten. Ta buradan diyor hilal Dağlarına kadar falan devam ederdi. Lord Lorient Ormanı da aslında bu Fangon Ormanı'nın bir parçası.
2: Evliya Çelebi yani.
0: Evliya Çelebi. <gülüyor> Atıyor. Şey diyor ya İstanbul'dan yola çıktık. Hicaz'a kadar başımıza güneş değmeden <gülüyor> gittik falan diye.
2: Kolpacıların zamanı.
0: Evliya Çelebi çok kolpacıdı. <gülüyor> <ya>. Ama keyifler. <gülüyor> <yani>. Çok. Çok. <gülüyor> Ya şeyde süzersen de çok bilgi alıyorsun <gülüyor> canım ama hani birebir kabul etmemek lazım. <gülüyor> o günler bir günlerdi diyor. Ormanın devası olduğu zamanlarda birinci çağ öncesi. Ben diyor bütün gün ormanlarda dolanırdım. Şarkı söylerdim. Güneşlenirdim. Keyfini çıkartırdım. Ve bütün bu günler boyunca yürümeme rağmen diyor kendi sesimden başka ses duymazdım. O kadar büyük bir alan hani. Aslında diyor o zamanlar siz de gitmişsiniz. Lot ormanı gibiydi diyor. Daha sık ağaçların olduğu daha kadim ağaçlar. Ağaçların olduğu zamanlardı. Ve diyor yağmurdan sonra diyor ağaçlardan çıkan rahyayı koklamak. Bütün bir hafta boyunca diyor sadece ağaçların ortasında oturup o kokuyu içime çekerdim. Bir hafta boyunca o kadar keyifli zamanlardı. Ondan sonra sessizleşiyor ve ağaç sakal uzun adımlarla yürümeye devam ediyor. Ama bu sırada da hiç ses çıkartmıyor. Muhtemelen o günler aklında ve onu düşünerek yürümesine devam ediyor. Sonra yeniden söylenmeye başlıyor kendi kendine. Mırıltılı bir şarkıya geçiyor Fangor. Biraz sonra da Hobbit'ler Entin kendilerine bir şarkı söylediğini anlıyorlar.
2: Bahar vakti gezindim Tasarina'nın Söğütlü kırlarında. Ah nan Tasarion'da ne güzeldir bahar manzarası, bahar kokusu. İşte dedim en güzeli bu. Yaz vakti dolandım o siri kara ağaç ormanlarında. Ah ne güzeldir yaz ışığı, yaz müziği o sirin yedi dereleri kıyısında. İşte dedim kendi kendime en mükemmeli bu. Neldoret'in kayınlarına vardım güz vakti. Ah ne güzeldir sonbahar, altın ve sarı ve ah eden yapraklar. Tavurna Neldor'da. Fazlaydı bunlar arzularımdan da. Kışın tırmandım Dortonyon dağlıklarındaki çamlara. Ah ne güzeldir kış rüzgarı, kara dallar Orotna Tonda. Yükseldi sesim, şarkı söyledim semaya. Şimdi bütün o topraklar dalgaların altında. Yürüyorum Ambarona'da. Taure Mornada Aldalomade kendi ülkemde Fangor diyarında köklerin uzun yılların yapraklardan da sık olduğu Taure Mornalomade
0: bu şarkıda koyunyaça kelimeler var ve örnek vereyim. Tasarinan, Osirant, Nan Tasarinon, Osir, Nelderot, Orotnoton, Ton, Dort Honion, Ambaronoda, Tauromorda, Alda Lome şeyi izlerlerse bizim birinci çağ videolarımızı ya da Silmaliyon videolarımız falan bunların hepsi ormanlık bölgelerin adı. Hep o ormanlardan bahsediyor işte. Tab birinci çağda kuleler zamanlık ormanlardan
2: bahsediyor. Cemim hemen zaten fark etti. Coğrafyası çok iyi olduğundan abi hemen gözleri parladı. <gülüyor> Etkin
0: yeri şu an. <gülüyor> Çat çat çat çat.
2: Hemen
0: avucumun içi gibi bilirim. Şarkısını bitiriyor sessizce yürümesine devam ediyor ve ormanda kulağın duyabileceği hiçbir ses yok. Muhtemelen Fangorn'un yürüdüğünü görünce kötücül ya da iyice bütün canlılar hani efendi geliyor diye bir sessizleşiyorlar ki hiç ses çıkmıyor ormanda. Gün ilerliyor iyice. Alaca karanlık böyle ormanı kaplamaya falan başlıyor. Bir dağın eteklerine geldiklerini fark ediyorlar. Meri ile Pippin ve o dağ Methedras dağı olduğunu yani puslu dağların son dağ olduğunu tahmin ediyor Meri. Haritalara falan baktığı için Metraldas'ın yanından güneye doğru yollarına devam ediyorlar. en suyu ırmağının o dağın dibinden kaynağının fışkırdığı yeri de görüyorlar. Onun yanından geçiyorlar. Ondan sonra ağaç sakal hızını pek azaltmadan bir önlerine tepe çıkıyor o dağ eteğinden geçtikten sonra. Yokuş yukarı da aynı hızla tırmanabiliyor. Yani zorlanması falan yok. O tepeyi çıktıktan sonra aniden önlerinde geniş bir düzlük çıkıyor. Her biri bir tarafta olmak üzere iki tane büyük ağaç var böyle birbirine geçmiş gibi. Sanki yolu tıkamış gibiler o ağaçlar. Fangorn oraya doğru yürüyünce ağaçlar birbirine sarılmış dallarından açılıp bir yol veriyorlar Fangorn'a. Böyle sanki canlı bir ağaçtan yapılmış bir kapıydı diye tarif ediyor burada Tolkien onu. Ve yaprakları böyle titreyerek hışırdıyor. Çünkü bu ağaç yaz kış yapraklarını dökmeyen bir ağaç türüymüş ve böyle yağlı kara yeşil renkte yaprak sahipler parlıyorlar karanlıkta bile. Buradan geçtikten sonra da 50 ayak yüksekliğinde bir duvar var. O duvarların yanında da sırayla ağaçlar dizili böyle yol boyunca. İşin güzel tarafı da ilk ağaç yüksek bile olsa ilerledikçe ağaçlar yükselerek devam ediyor böyle yani tam bir ev girişi ya da malikane girişi gibi. üç taraftı taş duvarla çevrili bir yere geliyorlar. Orada bir sol taraflarına doğru bir boşluk var. Orada da birkaç ağaç var ve bir ağaç böyle yaygın bir ağaç. Sanki orada ya da küçük bir odanın ya da küçük bir evin tavanını oluşturmuş gibi yayılmış üstünü kaplamış böyle. Küçük bir kaynaktan su akıyor fangonunun altından geçiyor. Orada böyle sisten ya da sudan bir perdeymiş gibi aşağı doğru akıyor o kaynaktan çıkan su ve aşağıda da bir havuza toplanıyor havuza toplandıktan sonra da bir kanal boyunca ent evi denilen yerden güneye doğru yoluna devam edip ent hırmağına karışıyor. Yani o da ent kaynağından kopan su kaynaklarından biri. Şey diyor falan. Hmm, işte vasıl olduk. Sizi takvi ben 70 bin ent adımı taşıdım diyor. 70 bin ent adımı gelmiş. Bütün bir gün yürümüşler demek ki. Son dağın köklerinin yakınındayız. Methodras dağını kastediyor. Yani puslu dağların en sonundaki dağ. Buraya sizin kullandığınız isimle diyor? Kaynak konağı denilebilir. Burası diyor benim çok sevdiğim evlerimden birisidir. Bu gecede diyor burada kalacağız. Yere indiriyor onları. Ağaç sakalın dökülen pınarın sağına altında duruyor. Bir ıslatıyor kendini. Derin bir nefes alıyor. Sonra Sonra gülüyor bunların yanına içeri üstü ağaçtan damla kaplı yere geçiyor. O yerde de devasa bir taş masa var. Ama hiç sandalye yok. Hobbitler tabi masanın şeyine bile yetişemiyorlar. Çünkü 4 fit uzunluğunda bir taş masa. Bu da bir hobbit boyundan oldukça yüksek zaten. Raflarda da böyle devasa kapları görüyorlar. İçlerinde de bir sıvı olduğunu fark ediyor Meli'yle Hava iyice kararmış durumda. Ağaçsakal kapların alıp masanın üstüne koyuyor. Sonra ellerini de o kabların üstüne yer. Yerleştiriyor. Yerleştirir yerleştirmez birisi altın renginde birisi de yeşil renkte ışıklar çıkmaya başlıyor kablarda. Sonra şeyi fark ediyorlar ki sadece o değil tepelerindeki ağaç ve kenardaki ağaçlar falan bu yeşil ve sarı ışıkla yaprakları aydınlanmaya başlıyor. Yani evin ışımasını bu sular sayesinde sağlıyorlar. Çünkü ellerini çektikten sonra da bu aydınlatma devam ediyor. Ve şey diyor artık diyor daha rahatça konuşabiliriz. Siz diyor susamışsızınızdır herhalde. Belki de diyor bitap düştünüz, çok yoruldunuz, bütün gün geçti. Ağaç sakal arkadaki raflardan yine iki tane küçük kase, bir tane de büyük bir kase çıkartıyor. O kaplardan su dolduruyor onlara. Meriyle ile veriyor, için bunları diye. Kendisine büyük çana alıyor, kafaya dikiyor. Bunu kafaya dikerken de köklerini, ayaklarını uzatıp evin içinden geçen dereye sokuyor. Uzun uzun içiyor. Hatta Mary ile Pippen, hani saatler sürecekmiş gibi geliyor onlara. Mary ile Piffin de suyu içiyorlar. Yani su içtiklerini biliyorlar ama... Bambaşka bir lezzeti var suyun yani çok garip bir canlandırıcılığı var. Hatta ayak tırnaklarından ta saçlarının ucuna kadar sanki bir çiçek bir toprak kokusu yayılıyor böyle hissediyorlar. Hatta saçlarının uzadığını hissediyorlar yani o suyu içer içmez. O kadar canlandırıcı bir su. Tam bizim ihtiyacımız olan
1: abi. Evet, <gülüyor> yani.
0: Şöyle sürerdik hiç <gülüyor> ah ah diye iç geçiriyor. Ham hum hum yapıyor gene Fangon, Siz diyor yere oturabilirsiniz. Ben de diyor şurada yatağa uzanayım. Böylece diyor uzandığım zaman kafama diyor içtiğim su gitmez. Demek ki entlerde ayakta durduklarında kafaya gidiyor su hani içten çekilerek. Böylece diyor uykumu getirmez muhabbet edebiliriz. Siz de diyor döşeye oturun. Ent yatağı dediği şey işte 5-6 metre uzunluğunda bitkilerden, çiçeklerden, samanlardan yapılmış mis kokulu, yumuşacık bir selgi gibi bir şey. Oraya Fangon neredeyse belini hiç bükmeden çok az bükerek boylu boyunca uzanıyor. Ellerini de şeyin arkasına koyuyor, Kafasını kafasının arkasına koyuyor. Merry ile Pippin de gelip o döşeğin üstüne oturuyorlar hemen Fangorn'un kafasının yanına. Şimdi diyor bana hikayenizi anlatın lakin acele etmeyin. Yavaş yavaş <gülüyor> anlatın. Ondan sonra Merry ile Pippin Hobbit Key'den başlayarak hikayeyi anlatıyorlar buna. Yalnız şöyle bir kargaşa oluyor. Bir Merry atlıyor ben anlatayım diye, bir Pippin atlıyor ben anlatayım diye. Bazen zamanları karıştırıyorlar çünkü o onun lafını kesiyor. O onun lafını kesiyor. O öyle değildi, böyleydi falan. Ama sonuçta ta Hobbitköy'den başlayıp buraya kadar gelen hikayenin tamamını yer yer atlamış olsalar bile anlatıyorlar ama ne yüzükten ne görevden bahsetmiyorlar. Onları gizliyorlar. Onun haricindeki her şeyi dürüstçe anlatıyorlar Fangorn'a. Fangorn, Fangorn birçok şeyle ilgileniyor oradaki hikayelerden. Kara suvarilerle çok ilgileniyor. Onları soruyor. Yaşlı ormanı tombomba dili soruyor. Demek ki Fangorn'un tombomba dille bir muhabbet var. Tanıyor. Tom Bombadil ne yapıyor ediyor. Elrond soruyor. Elrond'u da tanıyor demek ki. Şair'ı anlatınca detaylandırmasını istiyor. Nasıl bir yer falan. Hani kırlık, çimenlik, işte bostan, bağ falan. Anlatıyorlar. Bunlar da bir şair milliyetçisi olduğu için ikisi de bütün hobbitler gibi. Bu şair'ı anlattıktan sonra böyle biraz utangaç, mahcup bir şekilde. O civarda diyor hiç enteras geldiniz mi şair bölgesinde? Ya da diyor şöyle diyelim diyor. Ent değil de ent hanım desem daha münasip olur. <gülüyor> People <gülüyor> diyor ki Hanım mı? Onlar da diyor size mi benzer? Evet. Hmm, şey. Pek değil. Aslında diyor çok uzun zaman geçti. Ben de pek hatırlamıyorum. <gülüyor> çok kötü bir şey ama. <gülüyor> Ağaç sakal böyle düşünceli bir hale geliyor falan. Lakin sizin topraklarınızı sevmiş olabilirler. Hani o, o tür toprakları severler. O yüzden merak ettim işte. Bunu soruyor ama oradalar hani böyle bir şey görmediklerini söylüyorlar. Ağaç sakal ondan sonra Gandalf hakkında yeniden bir şeyler soruyor. Özellikle ilgileniyor Gandalf hakkında da. En çok da Saruman'la ilişkilerin ne? Saruman'dan ne tür haberler duydunuz ettiniz diye. Yalnız bu garibanların Saruman hakkında bir bildikleri yok. Bunlar divana da katılmadıkları için sadece Sem'in divanda konuşulanları bunu aktardıkları kadar biliyorlar. Buna da hayıflanıyorlar. Keşke daha fazla bilgimiz olsaydı. Divana katılmış olsaydık Saruman hakkında falan diye. Ama diyorlar şunu söyleyebiliriz ki bizi kaçıran orkların komutanı olan Ugluk kendisinin Isengard'a bağlı olduğunu ve Saruman'ın efendileri olduğunu söyledi. <gülüyor> Ham yapıyor yine ağaç ah, sakal. Ala ala şüphesiz pek çok hadis verdiniz bana. Yalnız bazı şeyleri de kasted söylemediniz. Yo yo itiraz etmeyin kesinlikle söylemediniz diyor. Lakin Gandalf'ın arzu ettiği şekilde davrandığınızdan şüphem yok Gandalf bahsetmeyin demiştir size. O yüzden bahsetmemişsinizdir. Çok muazzam bir şey vuku bulmakta çağımızda diyor. Hatta o kadar muazzam bir şey ki bu olaylar gerçekleştiğinde ya tamamen harap olmuş ağaçlar ve ormanlar içinden konuşacağız. Ya da şu anda olmayan daha büyük daha coşkulu ormanlar üstünden konuşacağız. Yani dünya değişecek bu dediklerinizden sonra. Kadim cetvellerde olmayan minikler diyor belir veriyor. Dokuz unutulmuş suvari onları avlamak için peşlerine düşüyor. Gandalf onları muazzam bir seyahate çıkartıyor. Galadriel ve Kelebon onları kendi mekanlarında ağırlıyor. Yaban ellerin derinliklerinden orklar onları takip ediyor. Hakikaten azametli bir fırtınaya kapılıyor diyor. Umarım bu fırtınaya dayanabilirsiniz. Peki ya sen diyor Mery? Büyük savaşlar diyor beni pek alakadar etmedi. Onlar diyor daha ziyade elflerin, insanların ve ariflerin işidir. Ben diyor tam manasıyla kimsenin tarafında değilim çünkü kimse tam manasıyla benim tarafımda değil. Kimse ormanlarda benim alakadar olduğum şekilde ağaçlarla ilgilenmiyor. Önceden diyor en fazla elfler ilgilenirdi. Son yıllarda, yüz yıllarda, bin yıllarda artık elfler de o şekilde ormanlarla ilgilenmiyor. Yalnız Yalnız şunu çok net olarak söyleyebilirim ki karşı olduğum bir taraf var ve orada burarım, murum diye bir sesler çıkartıyor ve bu sesin tınısından tiksinti duyduğunu anlıyorlar. Orklar ve onların efendilerinden yana asla değil onların karşısındayım o net diyor. Gölge kuytu ormana düştüğü zaman bir tedirgin olmuştum diyor. Bu Sauron'un ilk kuytu ormana yerleştiği zaman işte. Yani birinci aktivan zamanı. Ama diyor sonra o gölge diyor Mordor'a doğru kaçınca bizden çok uzaklaştı diye gölgeyi takip etmedim. Rahattım. Ama diyor şimdi fark ediyorum ki rüzgar doğudan esmeye başladı. Ve artık bu çok uzakta dediğimiz şey bile bize bir kötülüğe neden olacak. Mordor'un uzaklığı artık fark etmeyecek. Ama onlar için de bir şey yapamam ben diyor. Oradan gelen kötülük için bir ant olarak. Benim yapabileceğim şeyler sınırlı. Lakin Saruman hikayesi başka. Çünkü Saruman diyor burada Aizengard'da bizim konuşumuz zaten yan yanayız. O bakımdan diyor Saruman'ı es geçemem. Onun için bir şeyler yapmam gerekir. Son zamanlarda sık sık Saruman hususunda neler yapabilirim diye zaten düşünüyordum. Saruman kim diye soruyor Pip'ın. Çünkü Saruman hakkında sadece senin adını geçirmesini biliyorlar. Bir de Ugluk'tan duyduklarını biliyorlar. Onun geçmişiyle ilgili bir şeyler biliyor musun? Saruman bir Arif diyor. Ve yıllar yıllar önce uzaktan gelen gemilerden sonra buralarda görünmeye başladılar. Yalnız o gemilerle mi geldiler başka bir şekilde mi buraya ulaştılar onu bilmiyorum Gandalf, Saruman falan bunlar Arif dediklerimizdir diyor. Ve zamanın büyük bilgelerinden biriydi Saruman. Hatta Aktivan'a başkan seçilmişti ama bu pek bir hayır değilmiş diyor şimdi anlıyorum ki. Hatta şüphelerim var acaba o zamandan mı kötü diye bulaşmıştı Saruman. O zamanda da aklında planlar var mıydı falan. Saruman diyor geldikten çok uzun bir süre sonra. Burada diyor Isengard denilen bölgeye geldi, yerleşti. Oradaki Ortaş Kulesi ona verildi. İlk zamanda hiçbir kötülüğünü görmedik diyor. Konusuyla, komşusuyla falan çok iyi geçinirdi. Hatta benim ormanlarımda çok sık gezerdi, dolanırdı. Ben ona eşlik ederdim. Beni gördüğü zaman benden müsaade isterdi ormandan gezmek için falan. Çok terbiyeli bir adamdı. Çok saygılı bir Arif'ti. Ben Saruman'a bir şeyler anlatırdım. Bu anlattıklarım da diyor normalde öğrenemeyeceği kimi bilgilere de eriştim. Lakin Saruman asla bana şey öğretmedi. O kendi bildiklerini hep kendine sakladı. Son zamanlarda diyor iyice ketunlaşmaya başlamıştı zaten. Gerçi çok uzun süredir görmedim ama en son görüştüklerimizde artık suratı taş duvarlarla örtülmüş içteki bir pencereye dönmüştü. Diyor. O yüzden son dönemlerinden falan hiç hoşlanmamaya başlamıştık. Artık diyor Saruman'ın neyin peşinde olduğunu sanırım anlayabiliyorum diyor. Bizzat kendisi bir güç oldu ve kendisi için daha büyük bir güç istiyor. Ha, bayağı Saruman'ı çözmüş oturduğu yerden neredeyse Madenden ve çatlardan oluşan bir beyni oldu diyor. Hmm. Ve burada hani orklara bir göndermesi var. Artık onun kara bir hain olduğu aşikar. Kötü şahsiyetlerle orklarla ahbaplık kurmuş. Daha da beteri onlara bir şey yapıyor diyor. Güneşten nefret etmelerine rağmen diyor Saruman'ın yanındaki orklar. Güneşe dayanabiliyorlar. Güneş altında da hareket ediyorlar. Hmm. Bu diyor çok garip bir durum. Çünkü diyor Aysengardlılardan daha ziyade habis insanlara benziyor bu orklar. Diyor. Diğer tanıdığımız bildiğimiz Sauron savaşlarında gördüğümüz orklardan daha değişikler. Ne yaptı merak ediyorum doğrusu diyor. Burası çok ilginç bir cümle. Onlar helak ettiği insanlar mı yoksa insanlar ile orkların melezleri mi? Bu çok kara bir şey olurdu diyor. Ha, o konuda bir bilgim yok ama hani bu tür şüphelerim var. Ağaç sakal bir süre gündür diyor böyle içinden bir gürültü geliyor. Entçe bir şeyler söyleniyor muhtemelen entçe küfrediyor. <gülüyor> bir müddet evvel nasıl oluyordu orklar ormanlarımdan bu kadar serbestçe geçiyor diye meraklanmaya başlamıştım diyor. Sadece kısa bir müddet evvel kabahatin saruman olduğunu fark ettim. Burada dolaşma sebebi benimle muhabbet etme sebebi bilmem ne diyor. Çok evvelden gizli yolları gizli patikalar bilmem neleri diyor keşfetmek içinmiş. Yani yapacağı kötülük için öyle araştırma yapıyormuş. Kudutlardaki ağaçları falan kesmeye başladılar diyor. Hem de diyor iyici ağaçları kesiyorlar. Kimileri diyor sadece kesiyorlar. Ork çarkları için falan ork üretimi için gereklilik üzerine ağaç kesip götürüp orada yakmıyorlar. Bir kısmını diyor sadece keserek bırakıyorlar. Köküyle filiziyle lan Lanet olsun ona. O ağaçlar benim arkadaşlarımdı. Ta onları diyor palamutluklarından filizliklerinden tanırdım ben onları. Vay arkadaşım. Kimi artık ebediyete kadar kayboldu. Artık onları duyamayacağız diyor. Vaktiyle şakıyan koruların sesleri yok oldu gitti onun yüzünden. Bütün bunlara tepki koyabilmek için çok oyalandım. Artık bu kötülük sona ermeli. Bir şeyler yapmalıyız diyor. Olduğu yerden kalkıyor. Kendinden beklenmedik bir hızla. Kendi kendine gaza getirmiş, şiddetlenmiş durumda. Belagatın şehvetiyle. Ondan sonra belagatın gidiyor elini masaya vuruyor. Çok öpülen. Hakikaten öyle gidiyor elini masaya vuruyor kaplar bir oynuyor ya ışıklar mışıklar titriyor kaplar oynayınca kapların da ağzından da yeşil ve sarı bir ışık yükseliyor böyle buna diyor bir nihayet vereceğim diyor ve gözleri böyle yeşil yeşil parlamaya başlıyor Gözden ateş düşmüş gibi yani çok şiddetli. sizler de benimle geleceksiniz diyor zira Saruman'a vereceğimiz zarar sizin de dostlarınızın işine yarayacak anlattığınız hikayeye göre çünkü diyor Saruman kontrol altına alınmazsa Rohan bu sefer Mordor'la Isengard arasında iki kötü bir birden mücadele etmek zorunda kalacak. Mery diyor ki seninle geleceğiz. Elimizden geleni yapacağız. <gülüyor> Pipun evet diyor evet. Akel'in bozguna uğradığını görmek en büyük isteğimdir diyor. Çok fazla bir şey yaramasam da orada bozguna uğrarken onu görmek istiyorum diyor. Ugluku ve rohanı geçişimizi hiç unutmayacağım o eziyet ettiklerini. Fangon ala ala diyor. Lakin aceleci konuştum.
2: <gülüyor> Kaza geldim.
0: Aceleci olmamalıyız. <gülüyor> Sıcak bastı bana. <gülüyor> Kendimi serinletip kendime gelmem lazım diyor. Ateş bastı bana. Çünkü dur diye bağırmakla durdurmak arasında bir fark vardır. ki. Bak işte görüyor musun? Kemere doğru yürüyor. Akan suyun altına geçiyor. <gülüyor> bir kafayı ıslatıyor. Kendini bir silkeliyor. ot sularda yansıyan ışıklardan kırmızı, yeşil, sarı parlıyor ağaçların yapraklarıyla falan beraber. Kafasını sakallarını sallayınca çevreye böyle ışıklar saçılıyormuş falan gibi oluyor. Sonra gülüyor böyle oradan gelip yatağına uzanıyor Hı. sakince. Bir süre sonra kendi kendine mırıldandığını diyor bit onu no, no diye. Aralarından anladıkları kelimeler Fangon figlas finadri. Ve mesele o ki çok az kaldı. Karanlıktan evvel ormanlarda gezenen ilk entlerden sadece 3 tane kaldı diyor. Biri ben, Fangon, diğeri Finglas ve Finadrif. En eski 3 ent biziz diyor bu ormanlarda kalın. Bir dahaki quizde soralım bunu. Bu programı düzgün izleyenler bilir. Evet. Bunlar diyor şey benle beraber benim kadar yaşlı olan 3 tanesi. Bunlara kendi dilinizde yaprak tutamı ve deli kabuk diyebilirsiniz. Yaprak tutamı ile deli kabuk diyor pek bu işlere yaramazlar artık. Ben hareketliyim hala falan ama diyor onlar daha fazla ağaçsılaştılar. Özellikle diyor yaprak tutamı iyice uyuklar oldu diyor. Yani yazları mazları diyor böyle yüksek çimenlikte çiçekli falan yerlere gider orada uyurdu. Kışları diyor bir kendine gelir dolanırdı ama diyor artık son yıllarda diyor kışları da pek uyanmıyor. Hatta diyor sanki bir ağaca dönüşüyormuş gibi kollarından falan diyor yapraklar mahpraklar çıkmaya başladı diyor. Yani hmm. Ağaçsılaşıyor diyor sanki bir ağaca dönüşüyormuş gibi. Deri kabuksa diyor Isengard'ın kuzey batısı yaşardı. En fazla zararı diyor onun korusu gördü. Saruman tarafından. Hatta orklar diyor sadece korusuna değil kendisine de zarar verdiler diyor. O da yaralı bir şekilde daha da kuzeye çekildi. Orada çok sevdiği korusu var. Orada yaşıyor diyor. O diyor hem yaşlı hem yaralı. Onun da bize çok fazla yararı olacağını bu hususta düşünmüyorum. O yüzden de daha başka entlerden yardım talep etmemiz gerekiyor. Bu kadar az sayıda kalmamız çok açık. Şey diyor Pip'te madem bu topraklar da diyor on binlerce yıldır Niye bu kadar sayınız azaldı diyor öldünüz mü diyor çok mu ölen oldu? Fangon da diyor ki yo hayır içeriden kimse ölmedi diyebilirsiniz. Bazılarımız uzun yılların kötü kaderine kurban gitti tabii ki de diyor yani birkaç tanemiz ölmüştür belki daha çoğu ise diyor ağaçlaştı entrik özelliklerini kaybettiler zaten de diyor hiçbir zaman çok kalabalık olamadık çünkü ent hanımlar çok çok uzun yıllar önce gitti. O yüzden de yani binlerce yıldır hiç antciğimiz, yavru antimiz olmadı. Ölenlerimiz olmadı ama ağaçlaşanlarla beraber sayımız gitgide azaldı. Ant hanımlarımız da olmadığı için de üreyemedik. Gitgide azalıyoruz bu durumda. Ne acıklı diyor Pip'un. Nasıl oldu da diyor hepsi öldü. Ölmediler diyor. Öldüler demedim ki diyor. Ant hanımlar gittiler dedim. Ben öldüler demedim. Bizi terk edip gittiler. <gülüyor> Allah'ım erkekler ne olursa olsun... <gülüyor> <gülüyor> Niayet. <gülüyor> Niayet bu yani terk edip gittiler. Aslanlarda da böyle ya. Yaşlanana kadar hiç avlanmıyor. Dişler avlanıyor. Buna getirip yediriyorlar. mı diyor? 4 5 altın falan. Yaşlanıp da artık içler ne yemek var, ne bir dövüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ölüme mi terk ediliyor ya? Kader hep aynı kader abi. Ben de ekseriyetin bunu bildiğini zannediyordum. Çünkü diyor biz şarkılarını söylemesek bile bütün bu coğrafyada hem insanlar hem de elfler ent hanımlar için diyor şarkılar yapmış söylemişlerdir. Siz duymadınız mı diyor En Tanımlar gittiğini falan bilmiyor musunuz? Ben herkes biliyor zannediyorum. Meri de diyor ki biz korkarım dağların diyor çok batısında kalıyoruz henüz dağları aşıp o şarkılar bizim oralara gelmemiş. O yüzden biz duymadık. Haberimiz yok En Tanımların gittiğinden falan. Acaba diyor bize anlatamaz mısın hem En Tanımları hem bu şarkılardan bir örnek veremez misin? Biz de öğrensek, etsek falan. Evet ya aslında söyleyebilirim şarkılardan bir şey ama diyor iş anlatmaya gelirse anlatamam. Çünkü bu diyor çok daha kadim bir hikaye. İşin doğrusu diyor, o kadar uzun yıllardır yoklar ki zaten ben de tamamını hatırlatıp size aktaramam. Ama diyor şarkılardan bir örnek verebilirim diyor. Ayrıca de dinlenmemiz lazım diyor. Yarın divanı toplayacağız çünkü. Bazı işler icra etmemiz ve belki de bir seyahate başlamamız icap edecek. Bunu demesine rağmen susamıyor tabii. ent hanımlardan bahsedildiği için. Şey diyor bu oldukça tuhaf ve elim bir hikayedir. el hanımlarla ilgili olan hikaye. Dünya henüz taze, ormanlar engin ve vahşiyken entler ile ent hanımlar o zamanlardı ent hanımlar demezdik ent kızlardı onlarda genceciklerdi. Ah gençlik günlerimizde Fimbretil ve Wendlip'in letafeti birlikte gezerlerdi onlardı. İkisi herhalde en güzel ert hanımefendileri bunlar. Lakin inkişaf etme hususunda ortaklaşa değildik. inkişaf etmek bir durumu geliştirmek, dönüştürmek kurmak anlamına göre. inkişaf ortaklaşmak manasında değil. Dünyaya bir bakış meselesi ya da olayın birisine bakış meselesi onu neye evrilteceğini neye geliştireceğin konusunda çabaya inkişaf deniliyor. Biz Ant erkekleri diyor dağları, dorukları, ormanları, ağaçların kendilerini severdik. Sadece dökülmüş meyvelerle beslenirdik. Fakat Ant hanımlar akıllarını daha ehemliyetsiz ağaçlara verdiler. Onlar için meyve bahçeleri falan daha ilgi çekiciydi. Hatta daha da ehemliyetsiz işlerle uğraştılar. Çiçek bahçeleri, meyve bahçeleri, bostanlar kurmak istediler. Bizim gibi hani yani yüzlerce binlerce yıl yaşayacak ağaçlardansa mevsimlik işlere yöneldiler. Biz ağaçlarla diyalog kurup beraber büyümek istiyorduk. Oysa en tanımlar onlarla konuşup konuşmamayı falan pek umursamıyorlardı. En tanımlar onlara kendi dediklerini yapsın. Ne diyorlarsa onlara uysunlar. Onlara taze meyveler versinler. Onlara güzel çiçekler, çimenlikler olsunlar falan. Hatta işi o kadar abartırlar ki diyor. Çitlerle çevrilmiş çiftlik bahçeleri falan kurdular. Onun içinde kendilerinin her şeye hakim bitkiler yetiştirdiler. Burada yani bütün kadın erkek hikayesini anlatan bir cümle var. Çünkü diyor en tanımlar nizam bereket ve huzur. Bununla her şeyin kendi koydukları yerde kalmasını istiyorlardı. Biz diyor o yüzden onlarla çok uyum sağlayamadık. Onlar da kalktılar daha doğuya gittiler. Oralarda büyük dev bahçeler falan kurmuşlar. Hatta burada da işte tarımın nasıl kaynaklandığını buluyoruz. Orada yetiştirdikleri muhteşem bahçelerde, topraklarda insanlarla iletişime geçmişler ve insan tarımı bunlardan öğrenmiş. Bağ bahçe, bostan içleri falan. Biz de en erkekleri olarak zaman zaman Anduin'i daha doğuya geçip onları bahçelerine, çiftliklerine gider, ziyaret ederdik diyor. Sonra kuzeyden karanlık çöktü. Bahçeler falan harap oluyor o karanlıkta falan. Ve Sauron'un gemilerle gelen insanlarla yaptığı yani ilk yüzük savaşları muhabbeti. O savaşlar sırasında en hanımlar diyor, ortadan yok oldu. Bir daha rastlamadık. Onların bahçelerine gittiğimizde ise diyor her şey yanmış yıkılmıştı. Zira insanlarla Sauron'un kuvvetleri arasında savaşlar oralarda olmuştu. Artık oralara boz topraklar deniyordu. Yaman deniliyordu. Bütün bu bahçeleri kaybetmişler yani. Hatırlıyorum da diyor çok çok önceleri Sauron ile deniz insanların muharebeleri sırasında Finbertil'i tekrar görmek istedim yanına gittim. Onu son kez gördüğümde kadim yılların en kızı halinden pek uzaklaşmıştı. Artık beli biraz daha bükülmüştü ve suratı güneşten ve doğal etkilerden falan kahverengiye dönmüştü, kararmıştı. Yine de inanılmaz bir zerafeti ve latifliğe sahipti. Biz onunla diğer ent hanımlarını falan da aradık. Çok uzun mesafeler kat ettik. Yolumuza çıkan diğer ırktaki canlılara ent hanımlarını görüp görmediklerini sorduk. Onlara seslendik, çağırdık ama orada yolda gördüklerimizin kimisi daha doğuya gittiğini söyledi, kimisi güneye gittiğini söyledi, kimisi batıya gittiğini söyledi ama hangi yöne gidersek gidelim bir daha ent hanımlarına rastlayamadık. Sonra ent Anım Finberthil de benimle beraber gelmedi. Ben de gene kendi ormanımın çağrısına dayanamayarak belli bir süre sonra ormanıma geri döndüm. Ve şarkılarda bizim kadim anlattığımızda şöyle bir şey biliriz diyor. En Hanımlar da bunu söylüyordu. Biz de bunu bu şekilde biliyoruz. Birlikte mutlu olacağımız toprak bulabiliriz bir yerlerde. Fakat bunun için her iki tarafında şu anda ellerinde olanı tamamen kaybetmesi gerekiyor. Her şey bittikten sonra biz tekrar en tanımları bulacağız. Bizim hikayelerimiz böyledir ve belki de o vakit yaklaşmaya başlıyor. Her şeyin sonu geliyor hikayes. Çünkü eskiden Sauron bahçeleri nasıl tahrip edebildiyse bugünün düşmanının da bütün ormanı soldurması muhtemeldir diyor. Bu meseleyi anlatan diyor bir elf şarkısı var ama yanlış anlamayın diyor. Bu bir elf şarkısı, ent şarkısı değil. Biz entler diyor. Onların adı Adlarını, isimlerini, hikayelerini sürekli aramızda konuştuk ettik. Ama Ant dilinde kendine ait bir şarkı yazmadık. Çünkü bu çok çok uzun sürerdi. Hı. Ama biz bu beslenilmiş Ent şarkısını da sanki bizim kendi şarkımızmış gibi söylemeyi, dinlendirmeyi çok severiz diyor. Ent ve Ent hanımın karşılıklı düet yaparak söylediği bir şarkıyı Hobbit'lere söylüyor.
2: Burada Ent Zafer abi okusun ben Ent hanımı okuyayım.
0: Bahar kayın yaprağını açıp öz suyu yürüdüğünde dala. Işık vahşi ormandaki dereye vurup rüzgar vardığında yamaca, adımlar uzun, nefesler derin, dağ havası keskinken tam, geri dön bana, geri dön, söyle, güzel değil mi ülke.
2: Bahar gelince bahçeye kıra, mısır yapraklanınca, meyve bahçesinde tomurcuklar parlak kar gibi açınca, yağmur ve güneş doldurunca hoş kokularla yeryüzünü, kalırım burada, dönemem sana, benim ülkem de güzel çünkü.
0: Yaz dünyaya yayıldığında altın rengi bir öğlen vakti, Uyuyan yaprakların çatısı altında açılır ağaçların düşleri, Rüzgar batıdayken yeşil ve serinken orman sarayları, Geri dön bana, geri dön, kabul et, en güzel ülke benimki.
2: Yaz gelip ısıtınca dalındaki meyveyi, kahverengiye çalınca gemiş, Saman altın rengi, başaklar beyaz, hasat köye gelmiş, Bal dökülmüş, elma olgun, rüzgar batıda da olsa, Benim ülkem en güzeli, Kalırım burada güneşin altında.
0: Kış gelince hiç acımaz, katleder tepeyi ormanı. Devrilir ağaç, yıldızsız gece yutar güneşsiz günü. Rüzgar ölümcül doğudan eser, bense acı yağmurun altında. Seni ararım, sana seslenirim, geri dönerim sana.
2: Kış gelip de şarkı susunca, çökünce karanlık sonunda. Çıplak dal kırılıp, işler bitip, ışık solduğunda Ararım seni, beklerim seni, yollarımız rastlaşana dek yeniden. Düşeriz yollara birlikte... Acı yağmur yağarken batıya, batıya ulaşan o yola, o yola düşeceğiz
0: birlikte, düşeceğiz birlikte. bir, bir ülke, ülke bulacağız uzaklarda gönüllerimizi huzura erdirmeye. erdirmeye.
2: Nasıl çok güzel oldu gerçekten.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ağaçsakal şarkısını söyleyip bu şekilde bitiriyor. Tabii ki elce bir şey bu diyor. Lakayt çabuk çabuk laflarla. <gülüyor> Hemen cecik biti veriyor. <gülüyor> Ama hoş sayılır gene de. Lakin vakitleri olsaydı entler kendi adlarına daha çok şey söylerlerdi. Fakat şimdi ayağa kalkıp biraz uyuyacağım. Siz nerede dikilip uyumak istersiniz? Meri diyor ki biz dikilip uyumayız ki yatarak uyuyoruz. <gülüyor> Aa diyor uyumak için uzanır mısınız? Aklım eski günlere o kadar daldı gitti ki diyor. Sizi hobbit olarak değil de entçik olarak düşündüm. Entçik gibi düşündüm diyor. Siz diyor yatağı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim yatağımda uyuyun rahat rahat. Kendisi gidiyor şeyin altına bir ıslatıyor kendini. Ve orada kollarını kalktıyor. Kaldırıp, suyu akan yerin oraya gidip dikiliyor ve orada sessizce durmaya başlıyor. Islanıyor. Işıklar da sönüyor. Mary ile Pippen'da yatağa tırmanarak yumuşak döşekler içinde uzanıyorlar. Gökyüzünde yıldızlar falan gözüküyor. O yıldızlar da fangorunun üstüne ışıkları falan düşüyor. Sakalları ıslanan sularla beraber gümüş gümüş parlıyorlar falan böyle. Onları dinlerken su sesiyle beraber, döşeğin güzel kokusuyla beraber derin bir uykuya dalıyorlar. Uyandıklarında bakıyorlar fangorun ortalıkta yok. Mary ile Pippin hemen gidiyorlar o suyun toplandığı havuz var ya fırsat bu fırsat Fangor'da yok. İçine giriyorlar banyo yapmaya başlıyorlar. Ve uzaktan Fangor'un geldiğini görüyorlar. Huho sabahı şerifler hayırlı olsun Mary Pippin diye gümbür diye gümbür diye geliyor. Çok uyuyorsunuz diyor. Bugünkü yapılacak çok işimiz var. Şimdi bir şeyler içip Ent Meclisi'ne gideceğiz. Taş bir kovadan ama bu sefer dün akşam derdiği yerden değil başka bir kaptan. Bunlara yine iki kap su doldurup veriyor. Mary ile Pippin kafaya dikip içmeye başlıyorlar. Bu dün içtikleri su gibi değil. Daha bir farklı. Daha bir toprak kokusu var bunda. Hatta şöyle diye düşünüyorlar. Bu sanki daha bir yemek gibi. Hani diğerinden daha doyurucu. Bu sırada da şey yapıyorlar. Hani illa bir şeyler yememiz gerekir diye açlıklarından değil. Ceplerinde kalan lembas kılıntılarını da atıyorlar ağza. Şey diyor Pip'ın. Ent meclisi nerede? Şey diyor Fangor'nda. Ent meclisi mi? Ent meclisi diyor bir yer değil ki. Bir ola. Ent meclisi diye bir yer yok. Entlerin toplaşması. Gizli dere derler diyor insan dilinde oraya. Sizin kavrayı eşinize göre biraz daha uzakta gizli dere denilen bir yerde. Orada toplanacağız diyor. Hep beraber oraya gideceğiz. Toparlanıyorlar. Gene ağaç sakal ikisini de alıyor kollarına. Beraber yürümeye başlıyorlar. Ağaç sakal biraz doğuya doğru yola devam ediyor. Oradan methedrastan bir hafif güneye doğru yoluna devam ediyor. Bu yolda yürürken daha önce görmedikleri daha koyu, daha karanlık yerlerden falan da geçiyorlar. Ve güneşin azaldığı bu koyu karanlık yerlere geldiklerinde Mary ile Pip'ın İlk girdiklerinde nefesleri tıkanmıştı ya o zamanki gibi nefeslerin falan tıkandığını hissediyorlar. Demek ki oralar daha kötücül bölgeler. Bu sırada da Fangon hiç bunlarla konuşmuyor ama sürekli bum bum ram bum burar bum bum babum falan diye böyle bir tekerleme söylüyor ama Meli ile Pippin ile muhatap olmuyor. Sonra bunlar geçerken ağaçlar falan bunlara selam veriyor. Kimse hepsi değil de. Fangon bunları da gene hiç sallamıyor. Ne selam veriyor ne bir şey. Ama tabii Meli ile Pippin'in çok dikkatini çekiyor. Bazen otlar açılıyor böyle falan. Mekanın efendisinin yürüdüğü anlaşılır bir şekilde. Çok hızlı adımlarla yoluna devam ediyor devam ediyor. Uzunca bir süre Pip'ın hatta end adımı sayıyor. 3000'e kadar. 3000'den sonra vazgeçiyor. Karıştırıyor. Devam etmiyor. 3000 adımı geçiyor. Bunlar hala yürüyorlar. Sonunda bunları yere bırakıyor. Bir yere geldiklerinde. Kocaman develerini bir boru yapıyor. Tahtadan boru. Ve ağzına dayayıp üflüyor. Bayağı gürültülü bir ses çıkartıyor o borudan. Uzaklarda derinlerden o sese çok benzer ses ...sesler geliyor birkaç yerden böyle. Tekrar bunları omuzuna koyuyor bu sefer. Beni de bir süre yürüdükten sonra... ...bu gene borozanın üflüyor. Ve daha yakından buna cevap olarak... ...gene borozan sesleri gelmeye başlıyor falan. Kenarı gene ağaç duvar olan bir yerden. Sola doğru dönüyorlar engelin kenarından. Bir geçitten aşılmış bir yol geçiyor aşağı doğru. Ve aynen uzun dik bir yamaçtan aşağı doğru... ...o yolu takip ediyorlar. O sırada da Hobbitler çevredeki ağaçlara falan bakınca... ...o zamana kadar hiç görmedikleri ağaçlar görüyorlar. Hatta bu ağaçlar çok ilginç. Direkt köklerinden dallanıp budaklanıp yapraklanmışlar. Yani çok değişik ağaçlar. Çalı gibi de değiller. Yüksek ağaçlar ama ta diplerinden şey yapmışlar. Bu ağaçların yanından gidiyorlar. Bir boş alan. Ağaçsız bir alana geliyorlar. O ağaçsız alan da bir çanak gibi böyle bir çukur gibi oluşmuş. Bayağı geniş çimenlik bir bölge. Oraya doğru gelirken birkaç ant şimdiden gelmişler. O çanağın dibinde duruyorlar. Diğer patikalardan da aşağı böyle bir düz falan ent geliyor. Çevrelerine baktıklarında başka yerlerden de daha başka entlerin çanağa doğru yürüdüğünü görüyorlar. Bayağı çok ent olduğunu anlıyorlar yani. Entler yaklaştıkça Hobbitler onlara bakmaya başlıyor. Ve onların aklındaki düşünce şu. Bir Hobbit diğer hobite, bir insan diğer insana, bir elf diğer elf'e ne kadar benziyorsa entler de entlere benzer diye düşünüyorlar. Ama bunlar birbirinden çok farklı geliyor. İşte kimisi kayın ağacı gibi, kimisi kavak ağacı gibi, en uzun boyluları, en devasa olanları çam ağaçları gibi hepsi değişik kimileri mesela bacakları kısa gövdeleri uzun kimilerin bacakları uzun gövdeleri kısa ama hepsi belli yapıda kuvvetli oldukları belli kimisi 3 kimisi 7 kimisi 9 parmaklı ayaklara sahip kimi elleri 4 parmak kimilerinin 5 parmak kimilerinin 3 parmak ellere sahipler falan yalnız şeyi fark ediyorlar bütün bu değişikliklerin yanı sıra Fangorn hakikaten aralarındaki en yaşlı olduğu belli oluyor diğerleri de öyle çok genç falan durmuyorlar büyük bir çoğunluğu daha yaş kadim bir görünüşleri var ama Fangorn'un ent görünümü onlarda yok. Fangorn bayağı yaşlı duyuyor onlara göre. Hatta kimi genç entler olduktan tahmin ettikleri var. Onların hem suratlarındaki ağaç kabukları falan daha pürüzsüz düz. Hem sakalları daha kısa. Hem de ciltleri pırıl pırıl falan Düzgün ciltleri var. İlk başta görüp de bu çeşitli büyük şaşkınlıklar falan duyduktan sonra bunlar kendi aralarında o yuvarlaklıkta toparlanıyorlar gitgide. Bütün entler toparlandığında böyle mmm diye sesler falan var. Ağaç sakal hobitleri diğer entlere gösteriyor ikisini. Entler kendi aralarında yavaş yavaş konuşmaya başlayıp da bir ritim tutturup karşılıklı diyaloga falan dönüşünce Merry de Pippin'de ne kadar görünüşleri farklı bile olsa tıpkı diğer tür insanlar, elfler ve hobitlerde olduğu gibi aslında hepsinin ortak bir yapıda ent olduğunu, özünde hepsinin birbirine benzediğini kavruyorlar. Tabi entlerin konuşmaları homurtulu, mormurtulu böyle yarı şarkı falan gibi ama hiçbir şey anlamıyorlar tabii yani. Hiçbir fikirleri yok ne konuşulduğu hakkında. Uzunca bir süre öyle oturup bekliyorlar Fangon'un omzunda. Fangon da lafa giriyor. Bir başkası da giriyor. Bazen toplu halde bir ses çıkartıyorlar falan. Şey diye düşünmeye başlıyor Pippen. ya diyor bu entçi evet ve hayır demişlerse bunca zaman. Hani <gülüyor> uzun ya. <gülüyor> ya da diyor daha hiçbir şeye başlamamışlarsa hani hiçbir şey söylememişlerse. Çünkü bunların insanla bir başladığını bitmiyor. Kendi insanlarında konuşmalar falan. Ve esniyor. Esnediği gibi ağaç hey pippincim diyor. O hey pippincim dediğinde bütün entler susuyor. Muhaşka lizana geçiyor. diyor ent meclisine sundum ve sizin ork olmadığınıza karar verdik. Hep beraber. Siz ork hmm. değilsiniz. de diyor söylediğiniz mısrayı diyor cedverlere yerleştirmeye karar verdik. Ha, kendileri Kendilerinin söylediği şeyi. Siz diyor aceleci bir ahalidensiniz diyor. O yüzden bizim diyor muhabbetimiz size diyor çok sıkıcı gelir diyor. Anlıyorum. Hiç bilmediğim bir lisan da bir şeyler dinlemek boğucudur. Zaten diyor siz aceleci. Biz diyor daha halatı soruyoruz burada. Ben diyor sizi yere bırakayım. Güney tarafında diyor çok tatlı bir kaynak var. Acıkırsanız, susamışsanız diyor. O kaynağa gidin. Kendi kafanıza göre takının. Ben belli bir mesafe kat edince bu muhabbetlerden size gelir haber veririm zaten diyor. Bunlar yere inince ayrılacaklar entler bunlara bakıyor. Bunlar ta yerlere kadar eğilip selam verince entler aslında kıkırdeşmeler, gülmeler, bir memnuniyet belirtisi falan oluyor. Bir süre bu olduktan sonra gene diyor konuşmaya başlıyorlar. Bunları unutuyorlar. <gülüyor> Bunlar da Mary ile beraber o çanağın güneyine doğru ilerliyorlar. Sollarında böyle güneye doğru ormanın kül rengi bir uzaklığa doğru açıldığını görüyorlar. Orada çok uzaklarda Meri'nin Rohan'ın ovaları olduğunu tahmin ettiği soluk yeşil bir pırıltı var. Ve şey diyor Pip'in Mary'e acaba diyor Isengard nerede ne tarafta falan. Mary de şey diyor tam olarak diyor nerede olduğunu bilmiyorum ama büyük bir ihtimal o zirve yanından geçtiğimiz zirve adrestir Tam onun güney kısmında bir yuva halka olduğunu görmüştüm diyor haritalarda zirvenin solunda diyor sanki dumanın yükselen bir yer var diyor yangın yeri gibi çok uzaklarda görebiliyorsan bence diyor orası Isengard'ın olduğu yer tip'ın Isengard neye benziyor acaba diyor hem zaten entler bu konuda ne yapabilirler ki diyor de diyor ki bilemiyorum diyor tam olarak ne yapabilirler falan Isengard diyor içinde düz bir alan olan çevresi duvarlarla kaplı bir ya da belki de birden çok girişi olan bir çember incelediğim kadarıyla onun ortasında da diyor, Diyor, bir taş kule vardı. Oraya ortaş kulesi diyorlar. Saruman'ın kulesi diyor orası. Bayağı geniş bir alan ve Rohan'ın diyor batı ucunu, geçitini kapatan bir yer. Önemli bir yer. Kuzeyindeki dağlardan sızan. Bir dere de diyor. O ortancın kulesinin ortasından geçiyor. Entlere gelince diyor. Ne yaparlar, ne yapamazlar diyor. Ben de tam bilmiyorum. Ama diyor entlerin göründüğü kadar sakin, makul, hiçbir şeye bulaşmaz gibi gelmiyor bana. Tepeleri atarsa diyor. Korkunç canlılar olabileceğini hissediyorum. Şayet bir kafaları kızarsa diyor karşı tarafta olmak da istemezdim diyor. Pip de evet diyor ne demek istediğini diyor, anlıyorum ben de Bende de öyle bir his var. Oturmuş düşünceli düşünceli diyor geviş getiren bir inekle bir anda sana saldıran boğa kadar farklılık gösterebilirler diyor. Acaba ağaç sakal diyor onları ayaklandırabilecek mi? Bunun için uğraşmaya niyetli olduğunu biliyorum. Ama gördün diyor dün hani bir anda Isengard'a gidiyoruz dedi sonra sakinleşti bir anda. Bunlar hani bir coşup yeniden sakinleşirse ne olacak? Acaba hani devam edebilecekler mi savaşa gitmeye falan? O o konularda emin değilim diyor. Çok güvenmiyorum. Ondan sonra böyle Elkmecinin seslerini bilmem nelerini dinlerken bir süre sonra canları sıkılıyor. Yürümeye başlıyorlar. Susuyorlar. Biraz karınları da çıkıyor, Canları da sıkılıyor. Su içme yerine doğru gidiyorlar. Gidip biraz su içtikten sonra orada oturuyorlar. Böyle bir huzur da geliyor bunlara ve şey akıllarına düşüyor. Özellikle Frodo ve sen. Sonra da Aragon. Acaba ne yaptılar? Hayattalar mı? Ne tür bir yoldalar bilmem ne diye. Böyle bir özlem falan düşüyor içlerine. Sonra Elk seslerini bir kesilme hissediyorlar. Kafalarını çevirdikleri gibi de fangonun yanlarında bitiyor böyle. Hmm hmm diyor. İşte yine geldim. Sıkılmaya başladınız mı yoksa sabırsızlanıyor musunuz? Eh korkarım henüz sabırsızlanmamanız lazım. İlk safayı geçtik lakin hala uzaklarda Isengard'dan uzakta yaşayanlara ve meclisten önce erişemediklerime haber veremediklerime haberler göndermemiz gerekiyor. Ve onlara açıklamalar yapmamız gerekiyor. Burada olanlar da diyor en detaylı bir şekilde durumun tamam Öğrenmek istiyorlar çünkü biz entler diyor bütün detaylara hakim olmadan bir karar vermeyi istemeyiz. O bakımdan da diyor biraz sürecek. Gerçi diyor yine de bir ent meclisi için diyor olaylar hızlı ilerliyor. Ne kadar hızlı ilerlerse ilerlesin yine de üç günden evvel diyor bu toplantı bitmez. O yüzden de hemen diyor kararını değiştirmeyecek. Şimdiden kararını vermiş olan diyor bir ent arkadaş getirdim ha. size. Hakikaten genç bir ent var böyle daha <gülüyor> Fangorn'a göre canlı neşeli duran bir ent var yanında. Bununla adı diyor bregalat. Siz diyor tez mertek diyebilirsiniz. <gülüyor> Umarım diyor iyi arkadaş olursunuz ben toplantıya geri dönüyorum diyor. Gidiyor. Şimdi bunlar aceleci çabuk karar veriyor falan diyor ya. Bunlarla konuşmasını falan bekliyorlar Meli O öyle bakıyor şeylere <gülüyor> tamam mı? Birkaç saat bakıyor o neresi aceleci bunun falan diye. Bre Galat böyle ciddi ciddi bir süre baktıktan sonra Ağaç Sakal'ın sesinden daha tiz gene böyle bir gurultulu bir ses falan ama daha tiz bir ses daha genç bir ses. Ha hım dostlarım haydi yürüyüşe çıkalım diyor. <gülüyor> tezmetio <gülüyor> tezmet ben bregar atım sizin lisanınız da tez anlamına gelir lakin bu sadece bir lakap tabii ki gerçek adımı size söyleyemem bu lakabımı da yaşlı bir ihtiyar en sorusunu tamamlamadan evet dediğim için verdiler <gülüyor> <gülüyor> Bir de diyor çok hızlı su içerim. Diğerleri daha sakalları ıslanmadan ben suyumu çıkmış olurum. <gülüyor> ya yavrum benim. Mertek çok büyük ağaç gövdelerinin yontulup ana kolon haline getirilmesi. Bu yuvarlaklaştırılmış ana kolon sütun, ağaç sütun diye de geçiyor. Dikdörtgen sütun kolon diye de geçiyor. Ağaçtan kolon demek. Herhalde bu da böyle dümdüz herhalde o yüzden tezmektedir. Yani tomruk demek. kalas gibi bir kalas şey. Kalas'ın büyüğü. Ondan sonra biçimli kollarını aşağı doğru uzattı. Bunlar kollarına tırmanıyorlar ile people, Beraber yürüyorlar. ırmağı rastlıyorlar. üveza ağaçlarının olduğu yere gidiyorlar falan. Ve bu dolanmaları sırasında Tez hakikaten Fangorn'a göre daha neşeli olduğunu. Çünkü üvez ağaçları görünce gidip sarılıyormuş. Onlara şarkılar söylüyormuş. Fangorn gibi umursamadan buna selam veren bitkilerin yanından geçmeyip onlara cevap veriyor. Hatta kimilerine gülüyormuş. Hmm. Onlara kendi dillerinde sesleniyormuş falan. Daha bir hızlanıyormuş. Bazen temposunu düşünüyormuş. Daha neşeli, daha genç bir ent olduğu belli. Keyifli zaman geçiriyorlar. Bütün gün eğleniyorlar bununla beraber. Akşam çökünce de bu kendi Ent evine davet ediyor. Ile Onlarla beraber gidiyorlar. Bu Ent evi de aslında biraz Fangorn'un evine benziyor. Temel olarak da bir kaynak. Kaynaktan akan bir dere var evin içinde. Ve bir su pınarı var. Zaten bunlar Ent evlerinin standartıymış. Bütün Ent'lerin evlerinde bir nehir geçişi ve yukarıdan dökülen su mini şelali bulunurmuş. O eve gidince bir şeyler falan yiyorlar. Bire Galat onlara kendi dillerinde Kısıltı konuşuyor. Bunlar kendi dilleriyle cevap veriyorlar. Ama bu sırada da Ent Meclisi'nden çok uzakta değil Bregalat'ın evi. Şeyin de konuşmalarını hep dinliyor. Meraklı meraklı Bregalat. Orada ne konuşuyorlar diye duyabildiği kadarıyla. Bregalat'ın da daha önce bahsettiğimiz deri kabuğun halkından oldu. Yani orklar tarafından zarar görüp kuzeye doğru çekilen deri kabuğun halkından olduğunu öğreniyoruz. Diyor ki memleketimde üvez ağaçları vardı. Ben bir Entçik iken daha yavru bir Ent'tik dünyanın sükunet devrinde yıllar ve yıllar önce... Kök salan üvez ağaçları. En yaşlısı, en tanımlarını memnun etmeye çalışan entler tarafından dikilmişti. Bir üvez ağacı korusu yapmışlar. Ent beyleri, ent tanımları hoşuna gitsin diye. Peki ent tanımları ne yapmışlar? Ne Onlar da? gelip koruya bakmışlar, nazar edip bir bakıp daha beyaz çiçeklerin ve daha zengin meyvelerin nerede yetiştiğini bildiklerini söyleyip gitmişler. <gülüyor> En tanımına bulaşma. <gülüyor> evet çok sert kadınlarmış vallahi. Yine de o ağaçlardan daha fazla sevdiğim tek bir ağaç var diyor. Gül halka ağaçlarını seviyorum ama o üvez ağaçları da benim kardeşlerim gibiydi. Abilerim gibiydi. Ortlar onları yok ettiler. Onların üstüne kuşlar konardı. O çevredeki meyve ağaçlarına kuşlar konardı. Yere düşenleri yerlerdi. Olgunlaşmış meyveleri yerlerdi. Ama bu Saruman değiştikten sonra kuşlar bile değişti. Artık ağaçların meyvelerine zarar veriyorlar. Ağaçların meyvelerini kopartıp yerlere at çürütüyorlar falan. Kuşlar bile kötücülleşti oralarda. Saruman'a çok korkunç bir tepkim var ve Aizengard'a müdahale konusunda kesin kararlıyım. Birçok arkadaşım ölmüş yatıyorlar orada ormanları kestikleri için diyor ve orada bir şiir okuyor bunlara.
2: Ey Orofarne, Lasemista, Karnamirie, Ey güzel üvezacı, Nasıl da üşüşür beyaz tomurcuklar saçlarına? Ey üvezim benim, gördüm parladığını yaz ortasında. Kabuğun parlak, yaprağın hafif, sesin serin ve yumuşak. Altın kırmızısı tacını başında taşıyarak. Ey ölü üvez, kırlaşmış kurumuş başında saçların. Sesin kesilmiş sonsuza dek, tacın darmadağın. Ey oraforne, lasemista, karnemiriye.
0: Hobbitler, Bregalat'ın o kadar sevdalı olduğu ağaçların devrilmesi nedeniyle birçok dilde yaktığı alta benzeyen yumuşak şarkıyla uykuya daldı ertesi gün onunla birlikte geçiriyorlar gene. Bregalat onlara işte içecekleri sularını falan veriyor. Beraber takılıyorlar. Yalnız burada hani önemli olan kısım işte biraz ağaçlar anlatıyor. Biraz bir şeyler anlatıyor ama asıl önemli olan kısım rüzgar doğudan esmeye başlıyor ve doğudan estikçe ilk günden daha soğuk esmeye başlıyor. O yüzden bunlar üşümeye başlıyorlar. Bütün gün gene Bregalat'la geziyorlar ama mümkün olduğunca soğuktan korunmaya çalışıyorlar ve güneş ışığı da çok az gözüküyor. Hala sanki kışmış ya da sonbaharmış gibi bir hava Ant Homurtus'ta hiç kesilmiyor. Sürekli Ant'tan konuşmaya devam ediyor. O gün gece boyunca. İkinci günde o şekilde konuşa konuşa geçiyor. Üçüncü gün ikinci günden de soğuk bir hava. Artık iyice üşüyorlar ve evden çıkmama kararı alıyorlar. Bir regalatla sohbet ediyorlar falan. Şeyler bir yükselmeye başlıyor. ent Meclisi'nin konuşmaları falan bir alçalıyor. Artık gecenin başlangıcına doğru falan bir sessizlik oluyor. Hiç ses çıkmıyor. Hatta şey diyor burada. Bütün orman o sessizliği dinlediliyor hani bir anda kesilince. Sonra büyük bir çatırtı duyuluyor ve davullar çalıyor sanki ve yer titriyor. Gümbede gümbede güm güm diye. Çok güçlü bir sesle entlerin şarkıları duyuluyor o davul sesleri arasında. Geliyoruz davur gümbürtüsüyle geliyoruz. Gümbede gümbede güm güm. Geliyoruz davullarla zurnalarla geliyoruz. Gümbede güm güm. Bilegrad hobbitleri alarak il adımlarla evinden çıkıp entlerin gelişini karşılamaya çıkıyor. Çok geçmeden yürüyüşe geçmiş entleri görüyor. Yanlarına. Yaklaşa En önde ağaç sakal yürüyor. Diğer entler de o gümbede de gümgüm göğüslerine vuruyorlar. Davul o şekilde çalıyorlar. Zunnaları da elleriyle boru öktürerek çalıyorlar falan. Başlarında ağaç sakal arkasında da onu izleyen elli kadar ent var. İkişer ikişer bölünmüşler ikili sıra halinde. Ve gözlerinde şimşek çakıyor sanki. Yani çok hittetliler. Ve Fangorn şey diyor Ham işte geldik diyor gümbür diyerek geldik. Bregalat ile hobbitleri görür görmez gelin diyor meclise katılın gidiyoruz. Aizen kart'a gidiyoruz. Isengard'a diye bağırdı Entler bir ağızdan. Isengard'a. Haydi Isengard'a. İstersen taştan kapılarla sarılmış kapatılmış olsun Isengard. İstediği kadar sağlam, çetin, taş gibi soğuk, kemik kadar çıplak olsun Isengard. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz savaşa. Taşı yarıp kapıyı yıkmaya. Çünkü gövde ve dal yanıyor. Ocak harlanıyor. Biz de gidiyoruz savaşa. Kasvet diyarına, kıyametin ayak sesleriyle davullar çalarak geliyoruz. Isengard'a kıyama geliyoruz. Kıyam. Kıyama geliyoruz, kıyama geliyoruz. Böyle şarkılar söyleyerek güneye doğru yürüyorlar. Gözleri pırıl pırıl parlayan Bregalat savrularak ağaç sakalın yanındaki sıraya giriyor. Yaşlı Ant, yani ağaç sakal kendi omuzlarına koyuyor. Bregalat'ın ellerinden alıp ve şarkıyı söyleyerek yürümeye devam ediyorlar. Bir süre yürüdükten sonra Pip diyor ki hakikaten de Entler kararlarını çabuk verdiler öyle değil mi diyor. Biraz kinaye de var herhalde hmm. burada 3 gün geçtiği için çabuk mu diyor ağaç sakal. Hmm. Evet elbette benim tahmin ettiğimden çabuk oldu diyor. Hakikaten uzun asırlar boyudur hiç böyle ayaklandıklarını görmemiştim. Bizentler harekete geçilmeyi pek sevmeyiz. Hatta kendimize ve baktığımız ağaçlara hayati bir tehlike olmadığı sürece de hiçbir şeye pek karışmayız öyle ayaklanmayız. Ama bu ayaklanma da diyor en son diyor Sauron ile deniz insanları arasında yapılan muharebeden beri hiç vuku bulmamıştı. En son o muharebede şey olmuşlar karışmışlar. Hani hangi savaşta abi? Bu işte şey borla savaşıyorlar ya ikinci çağ yüzük savaşları sırasında tamam. yüzüğü ele geçirmek için Sauron dev bir orduyla Mordor'dan geliyor. O zaman savaşmışlar yani. Dünya kadar. Tabii. Bütün bu akıların yaptığı kötülükleri anlayabiliyoruz ama diyor bir de diyor komşumuz olması gereken Saruman onlara destek çıkıyor. Heh. Çok büyük sinirleri Çok şey. büyük sinirleri bozulmuş yani. Ariflerin akıllarının başlarında olması lazım. Bu artık ariflik yapmıyor diyor Sauron için. Ne elflerin ne entlerin ne de insan İnsanların lisanlarında bu tür bir hainlik için sarf edilecek bir küfür yok. Kahrolsun Saruman. Meri şey diyor gerçekten de Eisenkart'ın kapılarını yıkacak mısınız? Fangon oh, eh, eh, mümkündür bildiğiniz gibi. <gülüyor> <gülüyor> orası <kolaydı> ya orası kolay diyor. Belki de bilmiyorsunuzdur ne kadar güçlü olduğunuzu. Trolleri biliyorsunuzdur ya da duymuşsunuzdur. Troller hani inanılmaz güçlülerdir. Ama diyor şunu unutma ki troller diyor bizden esinlenerek yaratıldı. Biz trollerden çok daha güçlüyüz. Of. Parmaklarımızla taşı, toprağı ve duvarları <gülüyor> yıkabiliriz. Biz toprağın kemiklerinden yaratıldık. Taş toprak kendi ham maddemiz bize karşı koyamazlar. Eğer bizi baltayla devirmezlerse, ateş veya büyücülük rüzgarıyla tahrip etmezlerse, Isengard ve duvarlarını paramparça ederiz. Meri de şey diyor ama diyor Saruman sizi engellemeye çalışacak öyle değil mi? Ah evet tabii ki bunu unutmuş değilim. Hakikaten bu hususta uzun uzun düşündüm. Lakin gördüğünüz üzere entlerin çoğu benden birçok ağaç ömrü daha genç. Artık hepsi harekete geçti ve hepsinin aklında tek bir şey var. Isengard'dan ve Saruman'dan almak, yaptıkları kötülükleri engellemek. Lakin çok sürmeden mütalaa etmeye başlarlar yeniden. Bir sakinleşirler. Akşam işkimizi aldığımızda biraz daha da sakinleşirler. Ne susuyacağız ama. Ama bırakın şimdi yürüsünler. Hazır gaza gelmişken gidebildiğimiz kadar gidelim. Şarkılar terennümesinler. Kat edilecek uzun bir yolumuz var. Düşünecek zamanımızda. Başlamakta bir şey sayılır. Ay sakal yürümeye devam ediyor ama bu sırada dalgınlaşıyor falan. Böyle bir şey düşündüğü belli. Pip'un onun böyle anlının falan kırıştığını, yaşlı derisinin daha da bir katılaştığını falan fark ediyor. Böyle bir keyifsiz olduğunu falan anlıyor ve elbette dostlarım diyor Mary ve pipına Kendi nihayetimize de gidiyor olmamız muhtemeldir. Entlerin son resmi geçidi. Lakin eğer evlerimizde oturup dursak bu savaşların, bu kötülüklerin sonunda zaten gene bizi yok ederler. En azından şimdi zarar vermek ya da bu kötülüğü engellemek gibi bir şansımız var. Evde oturup birkaç yıl daha yaşayacağımıza şansımızı deneyelim ve onlarla Savaşalım. Bu fikir diyor uzun zamandır zaten gönüllerimizde inkişaf eğiliyordu. İşte o yüzden yürüyüşe başladık. Şimdi en azından entlerin son resmi geçitleri hakkı için şarkı yakmaya değer. Yani en azından şarkılarda anılırız. Yok edilsek bile. Göçmeden önce başka bir haliye yardımımız dokunabilir. Yine de en hanımlarla ilgili şarkıların doğru çıkmasını temenni ederdim. Onlar bize gelseydi. Hakikaten gönülden görmek isterdim film dertili bir kez daha. Lakin işte dostlarım şarkılarda tıpkı ağaçlar gibi vakti geliştirdim ve kendi üsüllerince meyvalarını veriyorlar ve bazen de vakitsiz kuruyorlar. Entler büyük bir hızla iri adımlarla ilerlemeye devam ediyorlar. Arazinin güneye doğru uzanan uzun kıvrımından inmişler. Ormanlar altlarında kalmış. Çıplak bir yamaca geliyorlar böyle. Güneş önlerindeki tepenin karanlık sırtlarından batmış artık. Son ışıkları süzülüyor. Kurşini renkli araca karanlık çökmeye başlamış. Pipun arkasına bakıyor. Burası daha sonra konuşacağımız şeyler için önemli. Entlerin sayısı mı artmıştı yoksa neler oluyordu diye düşünüyor. Çünkü bunlar ilk gördüklerinde Fangor ve arkalarında 50 kadar ant yürüyorlar. Ama o 50 kadar antin daha arkasına baktığında hareketli gri bir orman görüyor people. Yorgunluktan ya da akşamın ışıklarından falan bir hayal mi veriyorum falan diye gözlerini mözlerini avuşturuyor tekrar bakıyor. Hakikaten bir sürü halinde bir orman. Orada ormanlar duruyormuş gibi ama daha dikkatli bakınca dalgalar gibi bunlarla beraber yürüyorlar ama kap karanlık ve tamamen sessiz. Onlar şartı falan söylemiyorlar o yürüyen orman. Ve çok Kalabalık sayıda bunların peşlerinden geliyorlar. Ve duruyorlar. Bir vadiye doğru bakıyorlar dağların kıyılarından. Ora kel bir arazi ağaçları yok edilmiş. Orada dağların sonundaki büyük geçite bakıyorlar. Nankurinir, Saruman'ın vadisi. Ve ağaç sakal şey diyor, Isengard'ın üzerine gece çökmüş. Vay be. Çok güzel bir
2: Gerçekten ağaç sakal ve arkadaşlarının uzun sohbetleri gibi uzun bir bölümdü.
0: Kent dili gibi uzun uzun Evet. Bir
2: Hakkını vermiş yani Tolkien. Ama keyifli bölümdü. Sizin fikriniz ne ya bölümle ilgili? Sen be beğeniyor musun bu bölüm? Çok güzel.
0: Bölüm. Edebiyat severler için çok güzel bölüm. Ama hani savaş, onu keseceğiz, bunu koparacağız diyorlarsa o kadar iyi bir bölüm değil. Bir de şey yani ya yarattığı bir ırkın bütün köklerinden başlayıp düşünceleri, güncel sorunlara evet. gelecekle ilgili şeyleri, neyi nasıl yaptıkları evleri aslında tek bölümde Ent'in nasıl olduğu bitti. Zerre kuşku yok. Yani muhtemelen bu kitap da Silmarillion'la en bağlantılı bölüm. Tabii şeyleri de anlatıyor. Lambaları, Lambaları yoğunluşu anlatıyor. Morgoth'un kötülüğü yaymasını, o karanlığın kalmasını, sonra Sauron'un yeni bir karanlık getirmesi. Dünya tazecikti diyor biz evet. buraya geldiğimizde. Onu da en uzun yaşayan yaratıklarla yapıyor. O da süper oluyor. Mordordaki boz topraklar denilen kötü toprakların zamanında yeşil, canlı, ent hanımlarının bahçelerinin olduğu topraklar olduğunu ama savaşla ve Sauron'la beraber tamamen verimsiz boz topraklara döndüğünü bahsediyor. Coğrafi değişimi de anlatıyor.
2: Ben onu bunu bilmem. Ben Fimbretilciyim. Fimbretil. Fimbretil. Fimbretil mi? Fimbretil, Fimbretil. Hepsi olur Dün Zafer abi. Biz
0: Tezmertil. Biz evet. Evet. Evet.
2: evet. Teşekkür ederiz Zafer abi. Rica Teşekkür ederiz sevgili patron. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayanlar varsa üzülürüz. Ayıp. Görüşürüz yeni bölümlerde.
0: Görüşürüz. Görüşürüz.